0: بنام خدا صبح همکاران محترم به خیر باشه من ریحانی هستم متخصص قلب و عروق امیدوارم که خوب باشین همونطور که از قبل خدمتون اعلام شده موضوع این وبینار کاورج مطالعاتی است که در کنگره ای 2020 که کنگره کاملا دیجیتال بود ارائه شد من یه بار خیلی کوتاه خدمتون خواهم بود و بعد 22 استادی خیلی مهمی که ریلیس شد در چهار روز این کنگره خدمتون همراه با جناب دکتر ارائه خواهیم کرد طبیعتاً این ارائه خیلی به صورت خلاصه خواهد بود و ما در حقیقت کریٹیکال اپریزا نخواهیم کرد با توجه به اینکه ما دو ساعت در خدمت شما هستیم و خب 22 ترایل هست فقط سعی می‌کنیم که به صورت خیلی خلاصه‌وار مرور بکنیم دیزاین مطالعات رو و نهایتاً نتیجه‌اش رو طبیعتا هر فیل از این مطالعات قابلیت این رو داره که در ژورنال‌های مستقل اپریز بشه و بررسی بشه از اینکه تشکر می کنم از کمپانی محترم سیناژن اربن فارمات که اسپانسر این برنامه بودم و برگزار کننده این وبینار. دو تا قنواتی سلام صبح شما بخیر و از شما خیلی ممنونم که همراهی می در این وبینار. خیلی
1: ممنونم، برایم سلام عرض می کنم خدمت همکاران عزیز. ممنون از اینکه وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار دادم و امیدوارم که برنامه براشون مفید باشه و بتونن در پرکتیس هم ازش استفاده بکنن.
0: متکرم. قبل از اینکه وارد ترایال ها بشیم من یه مقدمه خیلی کتای خدمتون عرض بکنم اگه خاطرتون باشه خب کنگره ایسی سال گذشته در پاریس برگزار شد این تصویر ورودی کنگره در پاریس هست روز آخر که همجور که میبینیم نوید کنگره سال بعد رو داده بود و در حقیقت دعوت کرده بود مخاطبین رو به کنگره سال آینده یعنی 2020 در آمستردام واقعیتش که طبیعتاً هیچ کس اون موقع فکر نمی‌کرد که امسال ما در یه چنین شرایطی باشیم و در یه چنین شرایط سخت و تلخ پاندمی کووید 19 تقریباً که نه تحقیقا از اول امسال تمام کنگره های مهم پزشکی در همه جای دنیا که خب با ای‌سی‌سی شروع شد تعطیل شد مثل خیلی از ایونت‌های مهم دیگه امکان برگزاری فراهم نبود اتفاق خیلی خیلی مهم و جالبی که افتاد این که این مگا فیلد کاردیولوژی که عملاً بزرگترین کنگره فیلد کاردیولوژی هست با همه مشکلات امسال ولی برگزار شد با یک تجربه کاملاً دیجیتال به مدت چهار روز به روال معمول کنگره این کنگره برگزار شد ولی با یک تجربه کاملاً دیجیتال و همونجوری که در حقیقت خود کنگرم این رو نوشتن اینجوری بود که عملا یه ریکورد بریکنگ ایونت بود و تمام ریکوردهای سالهای گذشته رو این کنگره کاملا دیجیتال در شرایط سخت پندیمی کووید 19 تونست بزنه من یه آمار خیلی خلاصه خدمت شما نوشتم حدود 116,000 هزار هلسک پروفشنال همکاران محترم پزشک همکاران محترم پرستار و گروه های مختلف دیگه‌ای که هلسکه پرووایر بودن در این برنامه شرکت کردن از حدود 211 کشور و لکچررهای از 185 کشور و 10 اجوکیشنل چنل در این چهار روز وجود داشت حدود 500 سشن چهار هزار abstract پرزنت شد و نهایتاً حدود 24 استادی مهم و چهار گایدلاین بسیار مهم یعنی گایدنافریبلشن ن استو سندرو دالتکنال هارت دیزیز و اسپورس کاردیولوژی گایدن های مهمی بودن که در این کنگره ریلیز شدن نکته خیلی خیلی مهمی بود که به هر صورت عل رغم همه مشکلاتی که همه دنیا این روزها باشش مواجه هستن اما این کنگره تونست برگزار بشه با موفقیت و نسبت به کنگره های قبل خیلی بزرگتر و با تعداد شرکت کننده بیشتر با این مقدمه کوتاه من سترایال اول رو خدمت شما مرور خواهم کرد و بعد جناحیدوی قنواتی سترایال بعدی و همینجور به ترتیب خواهیم رفت دوتون منوتی من روش پریزنتم تو این ترال هایی بود برای اینکه یه خود همون اول تکلیف معلوم باشه. عنوانه که نوشتم تکلیف ترال هم معلوم کردم که بالاخره یه پو ترال بودی یا negaتیو ترال که همون اول بدونیم بالاخره نتیجه چی شد چون مثل بازی اینجوری که همه آخرش دوستان هم اول ببینم کیبورد کیبخ بالاخره این تکلیف مشخص باشه برای بعد دیزاین رو خواهم گفت و با دیتیل مطالعه رو بررسی خواهیم کرد. بدون تردید اگه آدم بخواد بگه سه تا یا چهار تا ترایل مهم در این کنگره وجود داشت یکی از مهمتریناش مطالعه متعالی امپرو ریدیوز بود مراجبه در حقیقت اثرات کاردیو و اوتکام های رنال با داروی امپاگلیفلوزین از دست داروهای تو توتوین هیبیتور خب بالاخره ما میدونیم بعد از داستانی که با داروهای تی زد در گروه دیابت و عوارض و روحی پیش اومد عملا قانون افتیه این شد که دارویی میتونه در گروه دیابت اپرووال بگیره که اولا سیفتی کاردیوواسکولار داشته باشه کم کم این پارادایم عوض شد و اصلا درمان دیابت به جای اینکه گلوکوز سنتریک باشه رفت به سمت پیشنت سنتریک بودن عملاً در دیابت الان داستان دیگه فقط این نیست که دارویی خوبه که بتونه قند بیمار رو پایین بیاره یا ایوانسی بیمار رو کنترل بکنه در فیلد دیابت حالا دیگه دارویی خوبه که علاوه بر این که بتونه اون رو انجام بده اثرات خوبی روی آوتکام هم مرتلیتی و هم روی اثرات خوب کاردیوواسکولار و کیدنی فانکشن داشته باشه که خب می‌دونیم الان دو دسته داروی مهم که خیلی دیگه وارد گایدلاین‌ها شدن و همینجور هستن تو درمانی میان بالاتر اسشیل توتین هیبیتور هستن و جیل پیمان ریسپتور آگونیس ها اتفاقی که بعد افتاد این که کم کم اینقدر اثرات کاردیو بسکولار این داروها به خصوص در دستی اسشیل توتین هیبیتور زیاد بود که کم کم این اصلا از فیلد دیابت به خصوص بعد از متعلق داپا ایچهف با دا خارج شدن و داپا ایچهف عملاً این نویدو داد که گویی داره یه داروی جدیدی برای هارت فیلیر ایجاد میشه و نه یه دارویی برای دیابت خب یعنی عملا واقعا در دافای چه فین اتفاق افتاد همه منتظر بودن که کم کم وارد گایدلاین ها میشه نکته ای که بود این که عمده خب مطالعات با بحث داپاگلیفلوزین بود خیلی همه منتظر نتایج مطالعاتی بودن که با امپاگلیفلوزین بود که خب امپر که راجبه داروی پاگلیفلوزین در بیماران ریدیوسیر بودن در این ای اس ریلیز شد و همونجوری که من شما نوشتم این یه پازیتیو ترایال بود و با نتایج بسیار درخشان برای امپاگلیفلوزین و عملا نشون داد که دیگه این گویی این اثر مال داپاگلیفلوزین نیست و یک کلاسیفک مال گروه داروهای اس‌ال۲ اینهیبیتوره اثرات بسیار خوب به یک هارت فیلر ஹாسپیتالیزیشن، کیدنی آوتکام ریگارد له حساب اینکه بیمار دیابت داره یا نداره یعنی این دارو نه فقط در بیماران دیابتی باعث این اوتکام های خیلی خوب میشه در بیماران نان دیابتیک هم که حالا با هم خواهیم دید باعث این اوتکام های خوب میشه خب مطالعه همزمان در نیو انگلند ژورنال هم منتشر شد و با همین بک که من خدمت شما گفتم طراحی مطالعه این بود که خب عملا یک ترایل دابل بلایند بود در بیماران هارت فیلیر سیمپتوماتیک با کلاس 2 3 یا 4 همونجور که صحبت شد در بیماران فعلا Reduced EF منتظر نتیج مطالعات برای بیماران Preserved EF هم هستیم با EF 40% یا کمتر و با دوز 10 میلی گرم وانستیلی امپاگلیفلوزین و پرایمری Outcome هم. کامپوزیت اف کاردیوواسکولار دس و هاسپیتالیزیشن به جهت ورسنینگ هارت فیلیر بود. خب فالوآپ مطالعه یه فالوآپ حدوداً 16 ماهه بود و خب ببینیم که یه هازارد خیلی خوب برای کاردیوواسکولار دس و هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلیر داد که یه هازارد 75 درصد بود با یه کانفیدنس اینتروال 65 تا 8600 با یه پی خیلی سیگنیفیکانت کاملاً نتایج به ا بود و که من برای شما بورد،, بورد کردم ریگاردلس اف the پرزنس یا absence اف دیابتیس number of hospitalization for heart failure در گروه امپاگلیفلوزین کمتر بود و از نظر کاهش در ستمیت GFR همه چیز به نفع بود و نهایتاً نتیجه مطالعه هم در بین بیمارانی که therapy for heart failure رو دارن میگیرن گروهی که دریافت کرده بودن ریسک کمتر cardiovascular death دیست hospitalization برای heart failure داشتن نسبت به گروه regardless of the presence or absence of diabetes و عید مطالعات اپوچف عملا این دسته از داروها دارن از گروه داروهای دیابت خارج میشن و وارد داروهای هارت فیلر میشن به شدت بعد منتظر گایدلاین ها بود دکتر قناوتی ببینیم که واقعا جایگاه اینا در گایدلاین های دیابت که خیلی خیلی محکم هست دیگه, دیگه اگه خط اول نباشن که تو بعضی گایدلاین مثل گایدلاین های قلبی خط اول هستن گایدلاین ی اس خط دوم حتما هستن پیش‌بینیه شما همین هست که بالاخره این اعتبار در گایدن هارت فیلیر خواهد افتاد.
1: مطالعه جدید مطالعه امپرور حالا البته منتظر مطالعه امپرور پریزرف هم هستیم. ولی تقریبا میشه گفت که پارو کاملا خارج از فیلد دیابت گذاشته و به دنبال داپار که کامل از فیلد دیابت خارج شد و وارد فیلد کاردیولوژی شد، به نظر میرسه به زودی امپاگلیفلوزین هم همین سیر رو خواهد داشت. نکته خیلی مهم در مورد این مطالعه اینه که زیر گروه بیماران بسیار های ریسک رو شامل شدن اینه شاید بیمارانی که ما خیلی نگران هستیم از این که از این درمان ها ازش استفاده کنیم و قبل از انتشار این مطالعه ما اخیرا یک متعانالیست داشتیم که از بین داروهایی که روی سروائیوال بیماران, بیماران نارسایی قلب اثر میذارن در کنار MRA ها در کنار آنی و تابلاکر ها الان دا روی CLT توی این داره و عنوان یک درمان استاندارد و هارتفییلله در دنیا مطرح میشه و قطعا جایگاه خیلی بیشتری به زودی پیدا خواهد کرد ولی اینکه مکانیسم شییه واقعیتش این یعنی دانسته های ما از مکانیسمش خیلی کمترزی یاافتههایی که تو به حال داشتیم درست
0: اون چیزی که که الان مسلمه اینکه خب چون بالابلخری یکی از اثرات این داروها دیرسییسشون هست اولا اینها فقط یک دیورتیک نیستند و عنوان که می‌مینم که یه عدد ولویی بیش از دیورتیک برای بیمار دارن یعنی فقط بسه کارش نیست حالا مثل hard feverی و املا که چه اثر خوبی رو اوتکامه کردیم. در این نکته
1: که امپاگلیفلوزین در گایدلاین هم جایگاهش یه پله متفاوت با بقیه داروها است، که در مطالعات قبلی هم امپاگلیفلوزین خصوصاً رو کاهش داد. یعنی این یک تفاوت بسیار مهمی که داشت کاهش مورتالیتی در این بیماران بود نه فقط هاسپیتالایزیشن برای هارت فیلر رو که این یکی از در بزرگترین نتایج امپارگوت کامترال کام بود ولی این مطالعه جایگاهش رو در بیماران هارت فیلر ادوانس متوسط ای اف بیماران در این مطالعه زیر 3% فکر کنم اولش 27% متوسط ای اف بیماران بود این نشون میده بیماران بسیار ادوانس رو وارده مطالعه کردند و بیمارانی هستند اینا که متاسفانه ما همیشه دستمون خالیه برای درمانشون و درمان‌های استانداردی که تا به حال داشتیم سالها بو تغییر نکرده بود الان یک فیلد جدید به درمان ادونس هافیلر داره اضافه ام. میشه با امیدواریم که بتونه کمک بیشتری هم به بیماران بکنه من یه سوال حاشیه
0: دیگه از شما بپرسم بعد وارد مطالعه دوم بشم چون با این مطالعه مهم را شروع کردیم به نظرم خود را خودراجع صحبت کنیم تو بین این مطالعاتی که ما امروز داریم ارائه میکنیم و تقریبا همه مطالعات ای اس سی داره کاور میکنه برای خود شما جذاب ترین مطالعه کدوم بود یا شاید مهم ترین مطالعه من
1: واقعیتش همین امپرور ریدیوس ام. به خاطر اینکه خب بر هفته آینده هم موضوع جورنال کلابمون کریتیکال اپریزال مطالعه هست من خیلی علاقه داشتم به این مطالعه جالبه که کنگره امسال را اگه بخوایم از نظر داروها دستبندی کنیم شاید تعداد زیادی مطالعه به نسبت بقیه مطالعات در مورد SGLT تو اینیویتور ها داشته و از اون طرف کلچسین چیزهایی <تصفيق> که خیزید. جدید بله داره وارد فیلد کاردیولوژی میشه که سالها مداخلات کاردیولوژی اینسترومنت بیست بود الان مجددا داره برمیگرده به سمت داروها و حتی داروی قدیمی مثل کلشیسی که سالها بود ما در دسترس داشتیم الان باز داره برمیگرده وارد فیلد که شما تو
0: مطالعه از کلشیسی ما رو دو... مطالعه از کلشیسی, مطالع از کلشیسی. دارم, دارم که خیلی خوب خیلی متکر با این مطالعه مهم اول در حقیقت وارد این 22 مطالعه شدیم اجازه بدیم وارد مطالعه مهم دوم بشیم باز هم بحث داروها و یک ساب بسیار مهمی از مطالعه تمیز. خود تمیس مطالعه مهمش که خب میدونیم سال گذشته در 2019 ریلیز شد بحث اضافه شدن تایکاگرلور به آسپرین در بیماران کرونی کرونی در گروه دیابتی ها بود خب بالاخره میدونیم که یکی از بخشایی که در فیلد کاردیولوژی خیلی داره ایوالف میشه بحث کم کردن ریزیجیوال ریسک با کمک داروهای آنتی ترومبوتیک در بیماران کرونی کرونری سیندروم هست. یه موقعی که دیگه سن مام قد میده به اون موقع اولا تنها آپشن ما استفاده از آسپرین بود. الان خب میدونیم ما چهار آپشن داریم یعنی در دو کاتگوری در بیماران های ریسک هم میتونیم از دافت استفاده کنیم دوال آنتی‌پلیت ترابی و هم میتونیم از دی پی آی استفاده کنیم یعنی دوال پلتن هیبیشن ترکیب آسپرین به اضافه ویری لو دوز یعنی دوانین بی و در گروه دبتم ترکیب آسپرین به اضافه کلوپتگره، پراسوگره یا تاکاگرلور یکی از گذینهایی بسیار بسیار جذاب در پرکتیز دوزه 60 ملی گرم بی تاکاگرلور هست که خب بدونیم سال گذشته تاکاگرلور شانس خودش رو در بیماران دیابتی امتحان کرد در بیماران دیابتی تمیز مطالعه نوترالی بود یعنی نهایتا نت کلینیکال بنفی خیلی به نفع تاک نبود همون موقع ساب گروپ PCIش رو ریلیز کردن که به نفع بود و این دفعه ساب استادی پی ای دی رو ریلیز کردن یعنی در ساب گروپ بیمارانی که پی ای دی داشتن. البته نتیجه مطالعه هم از نظر ایونت های پریفرال ریلیز شد و هم مشخصاً در ساب گروپ پی ای دی که خب نتیجه مطالعه برای ساب استادی پی ای دی مثل بود. برای اینکه یه مروری فقط تمیس رو با هم کرده باشیم خب میدونیم که تمیس هم یک مطالعه رندومایز بود در بیماران استیبل uh, CAD یا حالا همون کرونی کرونی سندرم که همراهی داشتن با تایپ 2 دیابتیس یا فالوآپ حدود 39 وا نکته‌ای که مثلا تو همه ای اینا دو تا قنواتی نوشتم پرسنتیج فیمیل هست که می‌بینیم عمدتاً همین حدود هست حالا داشتیم مطالعاتی که مثلا 50 درصد باشه ولی خب دیدیم که چقدر انتر رپرزنت اندر رپرزنتتیو برای خانم‌ها و این مشکل مطالعات هست ولی بالاخره با همین سی 32 درصد عملاً نتایج مطالعات به زیرگروه خانم‌ها معمولاً اکستند میشه که خب یکی از مشکلات ترایل ها هست که من فقط گذاشتم ولی الان خیلی واردش نمیخوایم بشیم خب راجع به inclusion criteria با هم صحبت کردیم و نهایتاً نتیجه مطالعه تمیسیم بود که در پرایمری FKC outcome گرسه همه چیز به نفع ترکیب آسپرین تاکیگرلور بود به نسبت آسپرین پلاسیبو اما primary safety outcome هم همه چی به ضرر ترکیب آسپرین تاکیگرلور بود و خب میجر bleeding بیشتر بود تو ساب گروپاش سی چند بیشتر بود و تمام bleeding هایی که باعث دارو بشه این هم همه چی به زرر ترکیب آسپرینت های کارگرلور بود و نهایتا نکته‌ای که خدمت شما آخرش بولد کردم کامپوزیت آوتکام ایریورسیبل هار آلکازدیس ام آی سی بیه فیتال یا آی سی ایش عملاً یه پیولیه داشت و به دا همین دلیل مطالعه نوتران بود برای کل مطالعه تمیز در بیماران ستیبل که هاردیزیز و تایپ تو دیابتی یعنی انسامری این ترکید عملاً به ریسک بینفیتی در بین بیماران استیگلیس کمیک هاردیزیز و تایپ دیوی دایابتیس ملتوس نداشت اما در ساب گروه در ساب گروه پی سی آی بهتر بود یعنی اونجا با اینکه باعث ایسفاسشریس کی بلیڈنگ شده بود و یه فیگور بل آوتکامی از نظر پرایمری آوتکام داشت اما در مجموع نت کلینیکال بنفید و کامپوزیت آوتکام به نفع این ترکیب داروی بود و خب الان میدونیم که در انتخاب این که بیمار در حقیقت کدوم یکی از اینها رو بگیره یعنی دبپت بشه یا دی آی بشه اینکه بیمار سابقه پی سیای داشته باشه و دوره دبپتشو آن کامپلیکیتید کرده باشه و دوجاره بلیڈنگ نشده باشه خیلی بنفعه این هست که به جای دی پی آی بیمار دبت میشه با ترکیب آسپرین تا کگرلو 60 گرم بی, بی آی دی در دوره اکسنددش در حقیقت نه در دوره اکشید که داره درد میشه و این متعالی همچون که خدمتون گفتم زیر گروه پی ای دی این بیماران نگاه کن حدود 1687 بیمار مبتلا به پی ای دی اولا خب می که تمام آتکام ها در این سابگروپ بدتر بود وقتی بیمار پولیوسکولار میشه یعنی علاوه بر درگیری کرونر دوچار درگیری کاروتی درگیری پریفرال هم میشه تمام آتکام ها در بدتر میشه خب تمام آتکام ها با این ترکیب در این بیماران هم بهتر شده بود باز مثل خود تمیز از نظر سیفتی آوتکام همه چیز به ضرر ترکیب آسپرین تاکرگلور بود اما نکته‌ای که بود باز کامپازیت آتکام ایریدر سیبل آل کازده سسترول و فیتال بلیدنگ یا آی سی به نفع ترکیب آسپرین تاکرگلور بود به نسبت آسپرین پلاسیبو با یک پیبریوه سگنیفیکل و نهایتاً تمیز پی ای یک شایال پازیتیو بود و چیزی که دیده شد این که هم در بیماران دی هم در بیماران نان پیادی از نظر adverse limb event همه چی به نفع این ترکیب بود مشخصا در گروه خود بیمارانی که مبتلا به پیادی بودند خب همه چی به صورت خیلی سیگنیفیکانت و اغزجERE تر بهتر بود و به نفع این ترکیب آسپرین تا کگرلو. دوستان، آره در پرایکس هم الان همینجور هست در از یعنی اون تمیز پیادی رو که ما عملاً برای مقابل قابل قبول ببخشید تمیس PCI که عملاً تو پرکتیس هم قابل قبول یه خود تیم تمیس PID ممکنه که تست پرکتیس رو عوض بکنه برای اینکه خب تو این ساب گروپ الان ترکیب DPI هم خیلی ترکیب جذابیه به نظر میاد که خیلی تکگلر میخواد در حقیقت اون بخشو بتونه خوب رقابت بکنه با DPI
1: بله دقیقاً با همین هدف هم کمپانی سازنده اقدام کرد برای دریافت اپرووال حتی برای پرایمری پریوینشن که خب حالا به خاطر بحث بلیディング فقط یه مقدار این موضوع نگران کننده است ولی کلیتش این که خب هر چه بیمار های ریسک تر باشه ما هم تمایلمون به اینکه بتونیم با یه مداخله جلوی ریکارنس رو بگیریم بیشتر میشه همون باصی که مطالعه کامپس جلو کشید یعنی بیمارانی که پلیواسکولار باشن درگیری با وسعت بیشتری داشته باشن اونا بیمارانی بودن که سود بیشتری می‌بردن و از این طرف هم بیمارانی که پلیواسکولار هستن می‌دونیم بیماران پی‌ای‌دی درصد بسیار زیادیشون بیمارانی هستن که همزمان کاردیواسکولار دیزیز هم دارن و این دقیقاً نشون میده که اینا بیمارانا هایریسترری به نسبت بیمارانی که به تنهایی سی دارن و این مطالعه هم دقیقاً تاکید مجدد روی همین موضوعه که بالاخره این رزیوال ریسک رو ما با یه ترتیب باید کاهش بدیم یک راهش استفاده از دبت به صورت اکستندد یک راهش هم استفاده از دی پی آی حالا به صورت طولانی مدته مهمترین نکته اینجا نگرانی ما از ریسک بلیدینگه که حالا چه در بحث این موضوع چه در بحث بیمارانی که نیاز به کرونیکانت کوبولیشن دارن همیشه میگیم آنتی یا آنتیپلاکت خودش منجر به نمیشه بیمار یک پردیسپوزینگ کاندیشن داره که منجر به میشه و اون چیزی که باعث میشه بیمار نجات پیدا کنه اینه که ما اون پردیسپوزینگ کاندیشن بیمار رو کنترلش کنیم اگر فشار کنترل نشده داره فشارش رو کنترل بکنیم بیماری که های ریسک برای فالینگ هست یا فکری برای فالینگش کرده باشه روی اجزا مختلف اون حزبله باید یک به یک روی علمانه هاش کار کنیم اونهایی رو که قابل مداخله هستن و قابل کنترل هستن برای کاهش ریسک انجام بدیم از این باید که بیمار رو از درمان محروم نکنیم بیماری که که امپوتیشن چه اثرات روانی چه اثرات مالی عوارضی که برای بیمار از نظر کاست و هزینه بستری داره محدودیت و دیسیبلیتی که برای آینده شورسنگان انقدر چیز وحشتناکیه که آدم حاضر به هر چیزی دست بزنه تا بچرینی عاقبتی نرسسه
0: بله نکته نقطه مهمی فرمود یعنی خیلی موقعی جای ترس از بدنی و محروم کردنه بیمار از یه دارو بتونه مودیفایبل ریس فکتورا رو کنترل بکنه خیلی متکیه و حالا باید وایسین ببینیم که در حقیقت تو رقابت این چهار تا دارو در بیماران کرونیک سیندروم عملا اونجا چجوری میشه گایدلان نگاهشون به اینا به نظر به جهت گایدلانی فیلان برابره باید. که هرچه که حالا خب تو متن گایدلانی برطریهی وجود داره خیلی مچکر من مطالعه سوم ومه خدمت شما بگم و بعد آیتوی غنباتی سه مطالعه بعدی رو خدمت شما تقدیم بکنن تا حالا شما اسلاید رو ببینین چون من میبینم وریف کنم اونور هنوز اصلایی جا, جا نشده بله، تقریبا الان هیچ وبیناری برگزار نمیشه و هیچ ایوانی برگزار نمیشه مگر اینکه یه نامی از بالاخره این خلاصه بحث پندمی و این ویروس کرونا برده نشه یکی از مطالعات بسیار مهمی که در این وبینار ریلیس شد اولین تراژالی بود که در اقدار اجبار بحث دارایی این و ایاربی در مطالعه به این ویروس بود مطالعه مهمه بریس کرونا خب بدونیم از همون اول چون ورود این ویروس به ها از طرف گیرنده ایس 2 هست خیلی همه نگران بیمارانی بودن که خب بیماران زیادی هستن هم به جهت هایپرتنشن هم به جهت هارتویلیر و هم به جهت بیماری های در درن یکی از این داروهای اسینیبیتور ای یا ااربی رو مصرف میکنن از این نظر که خب ممکنه که این داروها باعث اوور اکسپرشن این ریسپتور بشن و عملا شرایط بیمارو بدتر بکنن از اون ور البته یه نگاهایی هم به این بود که چه بسا اینها چون دارن بلاک میکنن این گروه ریسپتوری رو باعث حاتو بهبود بشن حرفای راجرا اثرات درمانی اما چیزایی که هیچ وقت اثبات نشد عمدتا چه به نف و چه زیانره این داروها همه چیز فقط رجیستری بود این اولین تریالی بود که در برای پاسخ دادن به این سوال طراحی شد که خوب ببینیم در یک فالاپ سر روزه راجبه و یعنی آدکان و سروایال مختلفعین به این بیماری بود با یه در حقیقت هجم نمونه حدود 700 تا دو تا 334 و 325، 33 درصد هم دیابتی بودن و خب یه خود اینجا وضع درصد خانم ها بهتر هست ولی 41 درصد تقریبا مطالعه نداریم که این درصد 50-50 باشه تو این متعالیتی هم که ما میگیم خیلی خیلی کم هست و معمولا متاسفانه خیلی under representative جمعیت خانم ها در متعالیت و نهایتا این مطالعه خیلی من توضیح زیادی براش ندارم کاملا نتیجه مطالعه Straight Forward بود پرایمری Outcome که اولا سروائیبال سیروزه این بیماران بود تفاوتی بین دو گروه یعنی گروهی که داروی AC نیبیتور ایار بیونها قطع شده بود و گروهی که داروشون ادامه پیدا کرده و تحکید میکنم. این دارو ها رو به عنوان درمان کووید 19 دریافت نکردودن بیمارانی بودن که اندیکیشن این دارو ها رو داشتن به جهت مشکلات کاردیوواسکولار و بحث این بود که یه گروهی رو ساسپند کرده بودن و یه گروهی کانتینیو کرده بودن چه پرایمری آوتکام و چه سیکندرری آوتکام هیچ تفاوتی نداشت و نهایتا نتیجه مطالعه این بود که ساسپند کردن ایس یا اار ای بی نیست و با خیال راحت میشه این دست از دارو ها رو بر اساس این ترایل در بیمارانی که این دارو ها دارن دریافت می ادامه بدیم یاد اون باشه که این روزها فقط کووید 19 نیست که متاسفانه داره جان ها رو میگیره. همچنان بیماری‌های قلبی عروقی در رأس ال مرتلیتی هستن بیمار رو از یک درمان بسیار مهمی مثل سیسی یا ایاروی محروم نکنیم بیماری که ایندیکیشن قطعی داره مثل هارت فیلیر هایپر که میکار و این ترایل هم به ما که میتونیم این کار رو یعنی ادامه ای این دارو ها رو در بیماری که مبتلا به کووید 19 میشه با خیال راحت انجام بدیم ادامه بدیم و مشکلی برای بیمار پیش نیاد خب دکتر قناوتی با خدمت شما مرسی
1: خب ممنون از دکتر ریایی آمار 50 50 روز زیر سوال بردن حالا کم کم میریم جلو سری مطالعات داریم با آمار نزدیک به 50 50 بین آقایون و خانما ولی کلیتش کاملا درسته یعنی توی یک مطالعه‌ای که اومده بودن میزان ریکرویتمنت آقایون و خانما رو مقایسه کرده بودن در اون مقطع ده ساله در مطالعات فیلد قلب اکثرا ریکرویتمنت هول کمتر از 30 درصد داشتن به ندرت مطالعه پیدا شد که بالای 30 درصد رویتمنت و خاانوم ها رو داشته باشه. این باعث میشه خب استفاده از اطلاعات و استناد اون برای خانم های کس externalنال ولی دیتی و زیر سوال بره. خب مطالعه اول مطالعه یه مقدار مهمتریه من به خاطر میشه زمان بیشتری روی این مطالعه بذارم. میتونیم که از سال 2002 به دنبال مطالعه افیر جایگاه ریتم کنترل در, در درمان ایف ای زیر سوال رفت. پایه های اساسی درمان، بخشیش ریتم کنترل بخشیش ریت کنترل آنتی و کنترل ریسک ها بود ولی از بین این موارد تغییری که در این سال‌ها ایجاد شد زیر سوال رفتن اون پایه ریتم کنترل در بیماران ای, ای اف بود و البته پرامیننت شدن اهمیت ریسک فاکتور کنترل در 2010 مطالعه ریس نشون داد که حتی کنترل ریت هم نیاز, نیاز نیست خیلی استریکت باشه و حتی کاهش ریت به کمتر از 100 ده هم برای بیماران مفیده و نیازی نیست که سریع ریت کنترل داشته باشیم و آخران هم مطالعه کابانا که مطالعه بود که مقایسه کرد AF ablation رو با درمانهای آنتیآریتمیک برای ریت کنترل که اون هم نتایجش در نهایت خیلی به ناف AF ablation نبود مطالعه است AF برگشته باز به سؤال مطالعه افیم یعنی اینکه آیا با تغییراتی که ظرف این 18 سال در درمان ها ایجاد شده باز هم ریت کنترل هر جهیت داره به ریتم کنترل و آیا تغییری در این وجود داره یا نه و بر این مبنا این مطالعه طراحی و اجرا شده بنابراین سوال مطالعه اینه که آیا ریت کنترل استراتژی نسبت به درمان معمولی که الان داریم که خب مستند به مطالعه افیرم هست در بیماران نیو آنست از نظر مقایسه‌ای چه تفاوتی داره این کلوزن این مطالعه که تفاوت اصلی مطالعه با بقیه مطالعاتی است که تا به حال انجام شده بیمارانی که AF کمتر از یک سال دارن رو شامل شدن حالا یا بیمارانی بودن که سن بالای 75 سال داشتن و سابقه تی ایس یا بیمارانی که ارلی ای, ای بودن و حداقل دو تا از این میارها رو داشتن که میارهای چتس رو شامل میشه یعنی سن بالای 65 سال فیمیل هارت فیلر هایپرتنشن دایابتی سیویر کرنی آرتری دیزی سیکی و LVH با تعریف والسپتال بیشتر از 15 میلیمتر رو هم به میارهای چتس اینجا اضافه کرده پس مهمترین تفاوت همون هیر لیے فودن و تشخیص جدیدشه چون چیزی که من نگاه کردم در مطالعات قبلی بود عمدتا بیماران پرزिस्टنتی بودن که روی اونها مطالعه انجام شده بود در مجموع 2800 بیش از 2800 بیمار اسکرین شدن و 2789 بیمار در 135 مرکز در 11 کشور وارد مطالعه شدن این آمارها نشون میده که واقعا طراحی کانداکت کردن یک مطالعه بزرگ چه نیاز به منابع وسیع داره و چقدر کار تیمی بزرگی نیاز داره مدت فالعاب پنج ساله متوسط سنی بیماران اینجا خیلی برا مهم بود هفتاد سال بود متوسط سنی بیماران چهل درصد سابقه قبلی کاردیو ورژن داشتن و سی درصد در اون زمان در زمان ورود به مطالعه اصلا سیمتوماتیک بودن پنجا و سه درصد در گروه کیس و پنجا و, پنجا و پنج درصد در گروه کنترل ریتم بیسلائن سینوسی داشتن در زمان ورود به مطالعه چهت و که متوسط سه و سه دهان و نهایتا حدود 90 درصد بیماران هم اورال انتیکاگولیشن رو مصرف میکردن این را از این بابت گفتم که یکی از انتقاداتی که نسبت به مطالعه افویرم هست اینه که تصور اون زمان برای این بود که وقتی بیماری ریتم کنترل شد دیگه اون اندازه ای که الان اهمیت میدیم انتیکابولیشنش اهمیت نداشت و شاید انتیکابولیشن بیماران در اون مطالعه دست کم گرفته میشد مداخله که در این بیماران انجام شده من اینجا گذاشتم طیف وسیع از درمان ها انجام شده اون رنگ آبی پایین ابلیشن ای ایف که در 8 درصد بیماران در گروه ایرلی ریتم کنترول ای ایف انجام شده و در ظرف دو سال این به 19 درصد رسیده که از نظر خود دیسکاستنت های مطالعه همین عدد عدد قابل توجه زیادی بوده ولی از اون طرف در شروع مطالعه نزدیک 87 درصد بیماران داروهای آنتی‌آریتمیک استفاده کردیم مهمتر از همه فلکاینات بعد از اون آمیدارون دورنادارون و نهایتاً پوربافن نه مهمترین داروهایی بودن که برای بیماران استفاده شدن ولی بعد از دو سال تقریباً نزدیک 35 درصد بیماران بدون داروی آنتی‌آریتمیک بودن در گروه مقابل هم یوزوال کیر باز درصدی از بیماران در حال استفاده از داروی آنتی‌آریتمیک بودن که این کراس اوور کردن بین این دو گروه خب یه زن نتایج مطالعه رو ممکنه مختوش کرده باشه اما نکته مهمی که وجود داشت نتایج مطالعه بود primary endpoint مطالعه اولین primary endpoint مطالعه cardiovascular disease stroke hospitalization for heart failure و acute coronary syndrome بود که از این نظر گروه early rhythm control 21% کاهش ریسک رو در مقایسه با usual care نشون داد یعنی درصد ایونت در بیمار در سال در مقایسه با پنج که یک و یک دهم درصد absolute ریسک ریداکشن داره با number needed تو treat نزدیک به نود و پنج دوفمین پرایمری اوتکام مطالعه که تعداد شبهای بستری بیماران در هاسپیتال در سال بود همونطور که میبینیم در گروه ایرل ریت کنترول پنج و هشت هم در مقایسه با 51 و در یوزوال کیل بود که از نظر آماری هم تفاوت معنیداری بینشون وجود نداشت در, در مورد سیفتی اوت کام مطالعه سیفتی آوتکامش رو چوری گذاشته که یه ذره آدم مردد میشه سیفتی آوتکام مطالعه ترکیب پرایمری آوتکام به اضافه سیریوس ادورس ایونت هاست یعنی دس و استروک رو از پرایمری آوتکام آورده در سیفتی آوتکام مطالعه از اف کی سی وارد سیفتی آوتکام کرده در کنار سیریوس ادورس ایونت که از این نظر یعنی از نظر این کامپوزیت ایونت ها تفاوت معنی داری بین دو گروه نبوده ولی از نظر سیریوس ادورس ایونت ها به طور قابل توجهی 73 درصد میزان سیریوس ادورس ایونت ها در گروه ارم ریت کنترل افزایش پیدا کرده این سیریوس ادورس ایونت ها شامل انواع تاکی‌آریتمی ها سینکوپی هیپوتنسن ها و می بود که در زمینه درمان های آنتیاریتمیک ایجاد میشه علاوه ایونت هایی که کامپلیکیشن های روتین ای اف در نظر گرفته میشه که این در مجموع باعث افزایش میزان ادورس ایونت ها شد و اگر ما بخوایم نامبر نید تو تریت برای سیریوس ادورس ایونت ها رو محاسبه بکنیم عدد خیلی کمی نزدیک به 30 میشه یعنی از هر سی تا بیماری که ما درمان می‌کنیم یکی دو چهار ادورس های میشه داریم که از هر 95 بیماری که درمان می‌کنیم یک اوتکام افیکیسی کاهش پیدا میکنه خب این در واقع یه دلیما ایجاد کرد با وجود نتایج قابل توجهی که این موضوع داره ولی من فکر می‌کنم به واسطه اون پشتوانه قوی که تا حالا وجود داشته و تجربه‌ای که در این سال‌ها وجود داشته شاید وارد شدن این مطالعه به پرکتیس روزمره به خصوص از بابت ادویرس ایونت هایی که براش اتفاق میفته شاید یه ذره با تاخیر نسبت به مطالعات دیگه باشه شما به نظر خودتون اگر قرار باشه نتایج این مطالعه رو در پرکتیستون استفاده کنید شما ترجیح میدید از کدوم مودالیته استفاده کنید یعنی از ارلی رید کنترل یا از نه قاعد همون یوزوال و رید کنترلی که الان داریم
0: <تصفيق> راستش خب اوزای ریت کنترل با ابلیشن تو گایدلاین 2020 ایس سی ای, ای اف هم اوزای خیلی بهتری شد یعنی یه خود همون که شما میگین یه خود داستان داره میره به سمت ظاهرن بحث ریت کنترل یه خود بعد منتظر بشین ولی درسته که نیاز به آنتی رو برطرف نمیکنه اما یه چیزی که وجود، یعنی یه خود نتایج مطالعات متعالی قبلی هم آدم میخواست یعنی با کامان سنسش هم نگاه کنه و با یه نگاه پاتوفیزیولوژی پاتو کلان یه نگاه که بردن در اترافریبلیشن تفاوتی نداره یکی از مشکلات کانسپت های فعیلی این بس تو انتکواغولیشن هم هست یعنی ما الان برمون خیلی فرق می نمی که مریض مثلا پرزیستن پرمننج یا پ واقعیتش ولی مگه میشه فرق نکنه اینکه بیمار مثلا روزی یه ساعت اترفیبریلیشن میکنه یا اینکه مثلا همه ساعت روز داره اترفیبریلیشنه حالا بحث درمانی که حداقل بتونه این بردن رو کم بکنه ولی اینکه شانس ریکارنس هم داشته باشه و البته خود خب تو شرایطی که بتونه این کار سیف انجام بشه یعنی سیفتی پروفایل خوب هم داشته باشه چون یه چیزی که مهمه وقتی ما بخوایم نتایج یه ترایل اپلای بکنیم تو پرکتیس خودمون ستینگ پرکتیس خودمونم باید ببینیم یعنی بعد ببینیم آیا این اعدادی که در این ترایل گرفته شده آیا ما ریل ورد هم میتونیم این اعدادو از پرکتیس اون بگیریم یا نه چون همیشه تشبیهی که میشه بحث ترایال ها با ریل ورد استادیا این هست که ترایال ها شبیه رجه است، یعنی آدما خیلی همه همقدر و خیلی منظم و مرتب و بعد امم قشنگ هر دانه فالو میشن یکی داره نگاه میکنه پاها شما یکی کنار همه ولی در ریل ورد استادی عملا مثل وقتی شما میرین تو بازار همه جور همه و همین و خیلی فالوآپی هم ندارن یه خود به نظرم باید ریل ورلد هم کم کم منتظرش بشیم اونا هم واقعا ارزشمندان ولی بله به هر اساس پارادایم یه خود داره عوض میشه و دوباره میره به سمت رسه ریت کنترل
1: دقیقاً که دکتر فرمودن بالاخره اندیویجوالایز کردن درمان بخش بسیار مهمی از هنر پزشکی خواهد بود اگر دقیق کرده باشید شاید مهمترین تفاوت این مطالعه نسبت به مطالعات دیگه تفاوتی بود که در انتخاب بیماران داشتن این inclusion criteriaی مطالعه رو ما در اپلای کردن نتایج توی پرکتیس هم حتما باید به خاطر داشته باشیم اینکه بیماری early AF هست در راحتی در کتگوری این مطالعه قرار میگیره و اگر بیماریه که شما فکر می‌کنید ریسک ادورسیو اِنت ها کمتره در اون بیمار باز با خیال راحت‌تر میتونید برای این بیمار درمان ریت کنترل رو در نظر بگیرید و سمت مقابلش خب بیماریه که های ریسکه بیماری که 15 سال مثلا پرزیستن پرمننت ای اف بوده خب بیماریه که دیگه ممکنه به این راحتی از این درمان سود مطالعه ای برای سود بردن بیمار نداریم و بالاخره بیمارانی که ممکنه علامت دار باشن، بیمارانی هستن که آدم ترجیح میده اون بیمارارا رو بیشتر شما مداخله انجام بده، بیماری که با درمان دارویی کنترل مشکل خاصی نداره، باز طرف دیگه در ریسک در, در دقیقاً پروفایل این مطالعه قرار نمیگیره، ممکنه شما اون بیمار رو وارد دقیقاً این کاتگوری درمان نکنید و درمان‌های یوزوال کیر قدیمی رو برای بیمار استفاده کنید ولی تاثیری که این درمان بر روی کامپوزیت اندپوینت های مهم گذاشته یعنی کاردیوواسکولار دس استروک هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر و اکیوت کوراری درمان رو برای ما جذاب می‌کنه و نکته جالب اینه که اون چیزی که باعث میشه بیمار بستری بشه عمدتا علائم بیماره و حتی روی این موضوع هم تاثیر چندانی نداشته بیشتر بر روی هارد آوتکام هایی که برای خود بیمار هم ممکنه اهمیت داشته باشه تاثیر داره ولی باید منتظر بمونیم ببینیم آیا مطالعات بیشتری در این زمینه میتونن دقیقت کیس پروفایل بهتری رو برای ما مشخص کنن یا خیر و اینکه ببینیم چه تأثیری در آینده از این موضوع خواهیم داشت خب همونطور که خدمتون در ابتدای برنامه هم عرض کردم کنگره اخیر بخش زیادیش رو به مطالعات اصلیش البته SGLT تو انهیبیتور و کلچیسین اختصاص ده کلچیسین شاید خیلی سالها قبل از که من پرکتیس کاردیولوژیم رو خیلی شروع کرده باشم در فیلد کاردیولوژی جایگاه داشت در زمان ما جایگاهش بسیار تضعیب شده بود ولی به نظر میرسی که داره وارد فیرد کاردیولوژی میشه حالا این ورودش به فیرد کاردیولوژی هم میتونه در ستینگ های مختلف باشه که الان در ستینگ Stable Schemic Heart و همچنین این acute coronary من مطالعاتش رو خدمتون می بکنم دکتر ریایی هم در ادامه یک مطالعه در موردش خواهند داشت مطالعه اول در مورد مطالعه که در مورد استفاده از لودوز کلشیسین برای سکندری پریونشن کاردیو دیزیز، دیزیزه هدف این مطالعه بررسی سیفتی و افیکیسی کلشیسین در بیماران کرونی کرونری سیندرومه اینجا یک کیس پروفایل مشخص رو مطالعه ذکر کرده یعنی بیماران کرونی کرونری سیندرومی که با هدف سکندری پریونشن دارن دارون رو استفاده میکنن انکلوژن کریتریای مطالعه هم 35 تا 82 سال وجود شواهد ایمیجینگ حالا انجیوگرافی یا سیت یا انجیوگرافی که کورنری آرچری دیزیزه یه وقت کلسیوم سکور بالای 400 در سیتی آنجیوگرافی در بیمارانی که ظرف 6 ماه اخیر کلینیکالی استیبل بودن این ریسی پروفایل اینکلوژن کریتریان هم همیشه دقت کنید چون برای ایمپلیمنتیشن در پرکتیس اهمیت زیادی داره در مجموع بیش از 5500 بیمار وارد مطالعه شدن با متوسط فالوآپ 28 ماه متوسط سنی بیماران 66 سال بود من خیلی دوست دارم در تاکید هم می کنم روی متوسط سنی بیماران در مطالعات چون واقعا وقتی میبینید آدم توی پرکتیس روزمره بخش زیادی از این بیماران به عنوان در نظر گرفته میشن که همه تصور می کنن درمانشون نکنیم چون این بیمار سودی نمیبره از درمان در حالی که متوسط سنی بیماران در مطالعه قبل نزدیک 70 سال بود و اینجاش از تو 6 سال درصد خانوم ها همونطور که دکتر ریایی گفته اینجا به شدت کاهش پیدا کرده پونزه درصد هشتاد و چهار درصد بیمارات سابقه اکوت کلوری سیندروم داشتن و هشتاد و چهار درصد سابقه پی سی آی داشتن در مجموع بیماران این مطالعه درصد قابل توجهیشون آنتیپلاکت پلاکت رو یا به صورت سینگل یا دوال استفاده میکردن و 94 درصد استاتین استفاده میکردن این هم از این بابت اهمیت داره که شما بدونید کلشیسین رو انتاپ آف چه چیزهایی دارن استفاده میکنن یعنی بیماری که آنتی پلاکتل تراپی میشه استاتین تراپی میشه به عنوان یک کرونی کرونی الان روی این درمان های استاندارد برای بیمار کلچیسین رو اضافه کردن یعنی اگر درمانی روی این درمان های قدیمی اثر بذاره شاید باید درمان خیلی موثری باشه بیماران در دو گروه مصرف کلچیسین با دوز نیم میلی گرم و گروه پلاس بو قرار گرفتن دوز کلچیسین هم همونطور که در تایتل مطالعه بود لو دوز بوده و به این موضوع هم دقیق بفرمایید از نظر اوتکام های مطالعه من خیلی برام جالب بود که پرایمری اوتکام مطالعه رو اگه دقت کنین کاردیوواسکولار دس ام آی استروک و ریواسکولاریزیشن ناشی از ایسکمی بود که این کامپوزیت پرایمری اوتکام ها 21 درصد در گروهی که کلشسین استفاده می‌کردن کمتر بود 6.8 در مقایسه با 9.6 ولی نکته جالب اینه که عمده این تفاوت از کاهش در نیاز به کورن ریواسکولاریزیشن مجدد ایجاد شده بود یعنی 25 درصد بیماران کاهش در میزان نیاز به ریواسکولاریزیشن مجدد رو پیدا کرده بودند یعنی از عدد 4/8 در مقایسه با 6/4 و دارو هم یک پروفایل سیف قابل قبولی با این دوز نیم میلیگرم گرم داشته این هم خیلی کمک میکنه به خاطر اینکه خب صحبت شد ریزیجوال ریس که بیماران به خصوص بیمارانی که کرونی آرتری دیزیز داشتن و مداخلات برشون انجام شده ظرف سالهای اخیر این ریزیجوال ریز تغییر چندانی نکرده بود از زمانی که اینتنسیتی درمان های لیپید لووریگ تراپی افزایش پیدا کرد به تدریج بعد از اون آنتی ترومبوتیک ها وارد درمان uh, در کنار آنتی ها وارد درمان این بیماران شدن باز ما کاهش های قابل توجهی رو شاهد بودیم که داره اتفاق میفته ولی اینجا کاهش سیگنیفیکنتی رو میبینیم از 9 6 دهم ده به 6 از نزدیک 2 و 8 ده درصد ما کاهش در absolute ریسک رو داریم که یک عدد قابل توجهی برای کاهش ریسکه و کاهش در نیاز به ریوسکولاریزیشن شاید یکی از مهمترین دقدقهای همه ما در بیمارانیه که به عنوان کیسه های کرونی, سی... کرونی کرونی سیندروم به خصوص بعد از ام آی و پی سی آی هستن دوگر شما الان در پرکتیس خودتون کلیشسین استفاده میکنید یا نه؟
0: طبیعتا نه, نه. نبیتا نه واقعا خیلی ننتایج مطالاتبل متنااقظ متناقضه ای که هستیم که کلش داره همه تلاششون میکنه که وارد کوکتل بیماران دی بشه چه کرونیک چه کوینسی رو بالاخر معیزه یه کوکتلی تو کیسه آراشون هست که یا آنتی ترومبوتیکی یا استاتین یا پتابلوggerری و اتمااً یه رس بلاکج. و ولی بالاخره خیلی ننتج متناقضه حالا منم کاپس رو خو گفت که یه negaتیو ترال ولی نه نبییتتا دقیقا.
1: خب مطالعه دوم باز در زمینه کلشیسینه مطالعه کلکوت این مطالعه یک سری نتایجش منتشر شده بود کلشیسین کاردیوازکرار اوت ترایاله این مطالعه هم هدفش بررسی نقش مصرف کلشیسین در مقایسه با پلاسبو ظرف سی روز اول در بیماران مایکاردیالینفارکشنه شاید مهمترین نکته اینه که خب گروه بیماران MI و مایوکاردال انفکشن های ریس ترین بیماری هستند که ما دوست داریم روشون یه مداخله انجام بدیم و شاید درمانی اگر بتونه وارد درمان MI بشه باز خیلی امیدوار کننده است که جایگاه مستحکمی در درمان بیماران پیدا بکنه inclusion criteria این مطالعه هم این بود که بیمار سابقه ام آی ظرف سی روز اخیر داشته باشه و coronary revascularization complete بر ممنای پروتوکلی که براش تعیین شده براش انجام شده باشه این خیلی نکته مهمه یعنی که بیمار رو بعد از اینکه که complete revascularization بر اساس indication انجام دادن تازه وارد مطالعه کردن در مجموع بیش از 4700 بیمار وارد مطالعه شدند به مدت 22 ماه فالوآپشون انجام شد متوسط سنی این بیماران هم 61 ساله و 20 درصد خانم ها هستن 20 درصد بیماران دیابتی کن 93 درصد بیماران به خاطر اون ام که بستری شدن تحت پی سی آی قرار گرفتن و متوسط زمانی شروع علائم ام, ام آی تا زمانی که بیماران رندومیزیشن مرشون انجام شده متوسط زمانی 13 و نیم روز بوده در این مطالعه در این مطالعه برای بیمار از همون لودوز کلشیسین یعنی نیم میلی گرم در 2366 بیمار استفاده کردن در مقایسه با پلاسیبو در 2379 بیمار ظرف سی روز اول بعد از ام آی دو تا نتیجه مهم از این مطالعه بود نتیجه اولیهی که تا حدودی از گذشته هم ازش اطلاع داشتیم کاهش پرایمری اوتکام های کاردیوسکولار دس ام آی استروک ریساسیتیتید کاردیوکارس و نیاز به ارجنت هاسپیتالیزیشن برای آنستیبل آنجان بود که در نهایت منجر به ریوسکولاریزیشن میشه. بنابرای هم شامل هارت انتپوینت ها یعنی شامل دس I و strokeک و کاردیاک است می شد هم شامل پوینت ها یعنی نیاز به هاپیتاللیizationشن و ریواسکولاریزیشن رو جز اون گذاشتن در مجموع میزان ۳ و یک درصد کاهش در ریسک در گروه کلشیسین در مقایسه با پلاه برو داشتیم یعنی 5 نیم در مقایسه با هفت و یک دهم. ده اما نکته مهمی که این مطالعه اضافه کرد به نتای قبل قبلی مطالعه کلکت این بود که، بیماران رو در سه, ریس گروه،, سه گروه مختلف گذاشتن بیمارانی که ظرف سفت تا سه روز اول بیمارانی که چار تا هفت و نهایتاً کسانی که بعد از روز هفتم درمان براشون شروع شده بود رو از نظر ادویرس ایونت های اسکمیک با هم مقایسه کردن که نکته جالب این بود که بهترین نتایج مربوط به گروهی بود که ظرف سه روز اول براشون دارو شروع شده بود و این منجرب کاهش در اسکیمیکی وینتا در این گروه در مقایسه با بقیه بیمارات شده بود کاهش نزدیک 48 درصدی در هازارد که خب عدد قابل توجهیه و به نظر می که خیلی امیدواری ایجاد خواهد کرد در تغییری که ممکنه در درمان این بیماران در آینده ایجاد بشه این مقاله هم این جزء Time to Treatment Initiationش هم به صورت یک مقاله مجزا در European Heart Journal همزمان با کنگره چاپ شده که دوستان می برای مطالعه از اون استفاده کنم خب بعد از مطالعات من با کلشیسین تموم کردم دکتر یایی با کلشیسین شروع میکنم. ببینیم به کجا میرسیم بلد.
0: خیلی متحکر دکتر تو بله با کلشیسین دکتر تموم کردم با یه مطالعه نوید بخش من با کلشیسین شروع میکنم با یه مطالعه دیسپوینتین برای کلشیسین خب مقدمات رو دکتر گفتن کاپس ترایال هم راجبه کلشیسین هست در بیماران اکیوت کورنی س که خب این حالا که دکتر گفتن مشخصا راج به بیماران ام آی بود این یک مطالعه استرالیایی هست یه ترایل هست این هم همزمان در سیکولیشن هم منتشر شد در بیمارانی که اکیوت کونی سیندروم دارن خب منطقش هم میدونیم بالاخره کلشسین یه خاصیت آنتی فلامیتوری داره فعلا جایگاهش حالا در کل طب که در درمان نقرس هست اما در کاردیولوژی جایگاه خیلی محکمی اتفاقا داره در پریکاردیز و پریکاردیالی هم به جهت درمان و هم به جهت کاهش شانس ریکارنس که خب درمان بسیار شناخته شده ای هست خب حالا داره سایی میکنه به جهت اون رول انتی انفلامیتوریش وارد درمان CID هم بشه حالا هم کرونیک و هم اکیوت این هم یک مساله مالتی سنتر رندومایز دابل بلاند و پلاسیب کنترل کنترول هست در 17 مرکز در استرالیا Uh, همجوری که دکتر قنواتی گفتم می‌بینیم یه رنج سنی خیلی وسیع از 18 تا uh, 85 سال با اکروکرونیک سندرم که اوییدنس سی‌ای‌دی uh, داشته باشن حالا در سلکتیو کرونی آنژیوگرافی که حالا یا پی‌سی‌ای شدن یا آپتیمال مدیکال تریتمنت دارن دریافت می‌کنن کل کلشیسین اینجا اینجوری بوده که در ماه اول 20 میلی‌گرم بی‌آی‌دی بوده و بعد 20 میلی‌گرم دیلی برای 11 ماه دریافت کردن و با یک فالوآپ 12 ماه بعد پرایمری آوتکام هم کامپوزیت آلکاز ACS اسکمیا درایون یعنی امپلند ارجندری وسکولاریزیشن و نان کاردیو ایمبولیک اسکمیک ستروک بوده نان کاردیو ایمبولیک به این معنی که در حقیقت یه در حقیقت فنومن آتروسکلورتیک باشد و نه به دنبال ایمبولی و بحث کلات و خب 795 بیمار انرول شدن در مطالب و خب در یک فالاپ دوازده ماهه عملا می بینیم که پیولیو سیگنفیکنتی گروه کلشیسین نسبت به گروه پلاسیبو نداشتن نقطه‌ای که خیلی اینجا به ضرره هم شده این که بحث توتال دسشون که عمدتا نان کاردیوواسکولار دس هم بوده در گروه کلشیسین بیشتر بوده یعنی نه تنها مطالعه نوترال بوده از نظر پرایمری آوتکام آل کاز مورتالتی که عمدتا به جهت نان کاردیوواسکولار دس بوده در گروه کلشیسین بیشتر بوده و خب این مطالعه مطالعه خوبی برای کلشیسین نبود علاوه بر اینکه کلشیسین هایی هم در بحث ام سی داشته اما همچون که با هم صحبت کردیم اضافه کردن کلشیسین به استاندارد مدیکال تراپی روی کاردیوواسکولار آوتکام در بیماران اکیو سیندروم در یک درمان 12 ماهه تأثیری نداشته 200 cu 200 cu 200 cu 200 cu 200 cu داشت نتایج خیلی متناقض به اناوتی قادتا الان بعیده که بخواد در گایدونا اتفاق می افتته بعد منتظر مطالعات بیشتر بود اما خب بالاخره کلشسین همتش خوب بوده بالاخره بله. در همه کنگره ها همچنان حضور داره خب با سرعت بیشتر وارد مطالعه بعد بشم دو تا گفتند گفتن که بحث عمده مطالعات در این کنگره مطالعات مربوط به داروهای دیابت بوده که البته با اثرات خوب قلبی و روغی یه بحث یه بخش مهمی مربوط به کلشیسه یه بخششم همون که دکتر گفتن راجبه بحثی ترافیبلیشن بوده تو عنایتی خیلی از بخصوص آمریکایی‌ها اون اول که من از شما سوال پرسیدم که مهم‌ترین مطالعه کتون بوده خیلی از آمریکایی‌ها این مطالعه ریت ای اف رو مهم‌ترین مطالعه کنگره ایسی اس سی می‌دونستان جهت اینکه خب نتایج خیلی براشون عجیب بوده واسه انتظار اینو نداشتن و کل و دیگوکسین اولا یه بازگشت خیلی قهرمانانه به فیله اترافیبلیشن داشت من البته توییت‌ها که نگاه میکردم بعد اروپایی‌ها خیلی تعجب می‌کردن که خب ما 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 دیگوکسین مینوشتیم. بعد فکر کردم ما ایرانی هم نباد خیلی تعجب بکنیم برای اینکه ما دست نسخه دیگوکسین در پراکتیس ایرانی <تصفيق> کم نیست ما فکر کنم بیشتر پراکتیس ایران خوشحال شد که خلاصه این کاری که در انجام میده رو یه ترائیالی براش پیدا شد که والیدیت کنه اما خب آمریکایی‌ها خیلی از نتیجه مطالعه تعجب کردن خب بعصی که بود بحث مقایسه دیگوکسین با بتا بلوکرها در بیماران پرمننتاتری فیبریلیشن بود خب میدونیم که دیگوکسین در کنترل ریق خط آخر درمانه و اصلا داروی جذابی نیست الان بر اساس گایدلائن ها در بیماران هارت فیلیر خب بلاخره می خود میاد بالاتر به جلت اینکه که خب اثرات آینو هم داره البته در بیماران هارت فیلیر هم همچنان خب طبیعتاً به تابلاکر ها خیلی بالاتر هستن این مطالعه من حرف آخر رو بزنم یه بخشش اینجوری بود که نوت خون سا البته به نفع دیگوکسینه یعنی نقطه‌ای که هست این که بتا بلاکر ها نتونستن برتری خودشون رو نسبت به دیگوکسین نشون بدن حالا در ادهام می‌بینیم که تازه دیگوکسین به جهت ادورس ایونت ها نسبت به بتا بلاکر در این مطالعه ریت ای, ای اف بهترم بود خب همون که گفتم مطالعه مقایسه دیگوکسین با بتا بلاکر هست یه مطالعه رندومایز ولی اوپن و با یک فالوآپ 12 ماهه مین پیشننت ایج که دو تا آتی گفتن ببینیم چه میره بالا این هست یعنی هفتاد و شیست سال و این تصور از پرکتیس باید بره کنار که در اینقدر از یه سنی دیگه حالا کار زیادی هم برای بیماران انجام نشه بگن حالا بالاخره بیمار مثلا عمرشو کرده یا حالا از یه سنی بالاتره میبینیم میره هفتاد و سال هست و تراयल برای این گروه طراحی شده درصد خانم ها با نسبت قابل قبولتر 46 درصد و با اینکلژن کرایتریا مثلا بالای 60 سال پرمننت ایترافی بریشن بیمار یه سیمتوم مختصری داشته و البته نکته‌ای که هست تو اکسکلژن کرایتریا اون باشه که اگه بیمار به بلاکر رو به جهت هارت یا ای پایین داشته دریافت میکرده از مطالعه اکسکلود شده یعنی این تازه در بیمارانیه که اندیکاسیون قطعی برای بتا بلاکر ندارن مقایسه دیگوکسین با بیتابلاکر هست نکته که از این که پرایمری آتکام مطالعه که پیشنٹ ریپورتد کوالیتی آف لایف در یک فالاپ 6 ماهه بوده تفاوت سیکنفیکنتی نداشته بین دیگوکسین و بیتابالاکیر گرچه بر اساس اون کوسشنه بعضی از قسمت‌های اون کوالیتی آف لایف میجر به نفع دیگوکسین بوده اما نکته ای که از توسکندری آوتکام ها به جهت نیها کلاس به صورت سیکنفیکن به نفع دیگوکسین بوده و به جهت تغییر انترمینال پرو بی پی هم به صورت سیکنفیکن به نفع دیگوکسین بوده از نظر تاثیر روی الوی تفاوتی بین این دوتا وجود نداشته و نکته بسیار مهم از نظر ادورس ایونت ها که همونجور که ببینیم به شدت به ضرر بیتا بلاکر بوده و نتیجه مطالعه حداقل برای گروه زیادی از فیلد کاردیولوژی نتایج بسیار عجیبی بود و خیلی اینو مهمترین مطالعه کنگره ESC میدونن و خب راجعه انتپریتشن با هم صحبت کردیم عملا تفاوتی از نظر Quality of Life برساس Questionnaire نداشتن گرچه دیگوکسین improves some measures of quality of life در فالاپ دوازده ماه و greater reduction در نیهار کلاس و انترمینال پرو بی و نکته خیلی خیلی مهم که fewer adverse events عجیب بوده در طر کام کسی این نتایج رو انتظار نداشت
1: پروتکل استفاده از دیگوکسین هم مهمه یعنی بالاخره در بیماران ایی وقتی درمان انجام میشه بخش مهم میشه که برای چه بیماری با چه ایندیکیشنی و با چه دوزی استفاده میکنیم چه پروتکلی استفاده میکنیم باید این جزئیات مطالعه در نهایت مشخص کنه ببینیم با چه پروتکلی استفاده شده ولی با توجه به عقب رونده شدن دیگوکسین در سالهای اخیر شاید ورود مجددش به ها نتونه با قدرت قبل باشه ولی باید منتظر باشیم ببینیم چه تغییری ایجاد میکنه
0: پرکتیس شما رو فعلا
1: عوض می‌کنه مین وایل یا نه؟ ممکنه در کیس های خاصی باز یه ذره خیال آدم راحت‌تر بشه بگه من یه اوییدنسی دارم باز در کیس سلیکشن بتونه از این استفاده بکنه ولی واقعیتش اینو اکثر بیماران ما ایندیکیشن های کناری دارن کامپلینگ ایندیکیشنی دارن که من بخوام بتا بلاکی رو با این ایندیکیشن بذارم می تابه بسته به قلبه علائم که استرس باشه با ایکسرسایز باشه آدم باید انتخاب کنه تسلیم بگیره ولی الان شو خیلی نه این
0: نکته‌ای که گفتیم خیلی مهم بود یعنی اینکه این, این ترایل بوده بیماران خیلی خوب نظارت شدن و آب شدن از نظر اینکه دیجی لول درست باشه دیج تاکسیس بده نکنه یعنی حداقل اگرم می‌خوایم اینو اپلای کنیم تو پرکتسمون واقعا مثل وارفاین که نیاز به مانیتورینگ داره یاد باشه که دیج لول هم بالاخره قوانینی برای مانیتورینگش داره حداقل بیمار رو و بس 2 اجاستمن حواستون به کراتینین که بیمار دوچاره ساید افکت نکنه
1: یعنی این میجر ها رو هم بعدن لحاظ بکنید شاید کوالیتی اف لایف بیمار رو درسته اون ریپورت کوالیتی اف لایفی که بیمار انتظار داشته از تنگی نفسش علائمش پالپیتیشنش رو بهتر کرده باشه ولی اون آزمایشگاه رفتنه جواب آزمایش گرفته اومدن پیش و پزشک این موارد رو وقتی زیاد میکنه باز یه زار آدم میکنه کیس سلکشن مناسبتری برای درمان داشته باشه
0: باعث خیلی موچکر و من مطالعه سوم رو خدمت شما بگم و بعد مجددا در خدمات ایغا نوابتی باشیم مطالعه باز مهم دکلرتیمی خب همونجوری که صحبت شد یه بخش مهمی از مطالات این کنگره راجبه داروهای آنتی دیابت بود و مشخصا راجبه اس‌جی‌ال توتو اینهیبیتورها بحثی که هست این که پبلیتو خب غنواتی سچیل توتینی میتورای یه چیزی که همه از اول نگرانش بودن بحث عوارز مربوط پی ای بودن این که شانس آمپوتیشن افصایش بودن به خصوص اینکه که خب بعضی از داروهای این گروه یعنی مشخصا با کاناگیفلوزین در یه ترایالین دیده شد گرچه خب افتیه اینو در حقیقت از وارنینگ باکسش هم خارج, خارج کرد حدود چند هفته قبل این مطالب خیلی خیلی مطالب مهمی بود در اینکه دقیقا این نقطه زفه سیلتی توی نیبیتوره هم بتونه کاملا پاک بکنه همجه که در عنوان مطالب هست در سابگروپ پی ای دی اثرات کاردیوواسکولار و کیدنی اوتکام رو برای داپاگلیفلوزین بررسی کرد ببین آیا در بیماران پی‌ای‌دی هم اولا کانسیستنت هست یا نه این اثرات خوبه کاردیوواسکولار و کیدنی و نکته دومین این که آیا عوارض پریفرال یعنی مثلا ریواسکولاریزیشن آمپوتیشن در گروهی که دارن داپاگلیفلوزین میگیرن بیشتر هست نسبت به گروه و واقعا یا نه که که من همین اول تاکید مشخص کردم و شما گفتم این تراयल یک پوزیتیو تراयल بوده به نفع دوپاگریفلوزین حتی در ساب گروپ پی ای دی بدون اینکه ادورس ایونت سیگنیفیکانت بخواد داشته باشه به جهت ایونت های اندام برای بگراند خب خدمت شما صحبت کردم همزمان مطالعه در مجله سیرکولیشن هم منتشر شد به جهت متد خب میدونیم که حدود هزار بیمار تایپ دیابتی دیابتس در این مطالعه بودن که حدود 6 درصدشون ساب گروپ پی ای دی بودن کی اف کی سی ها میس بوده کاردیوواسکولار دس و هاسپتالایزیشن به جهت آرت فعلیه و پروگرشن کیدن دیزیز side reported از سانپیتیشن پریفرال ریواسکولاریزیشن و لیمب استمیک ادورس ایونت بوده که ببینن آیا در سابگروپی که داپاگلیفلوزین دریافت کردن این سایت ریپورتد بیشتر بوده نسبت به گروه پلاسیبو یا خیلی خب ریزالتی که وجود داره این که بله واقعا ریلیتیو ریسک با داپاگلیفلوزین برای کاردیوواسکولار دس برای هارت فیلیر پروگرشن کیدی دیزیز ور regardless of peripheral arterial disease یعنی در سابگروپی که peripheral arterial disease داشتن این اثرات خیلی خوبه کاردیوواسکولار و کیدنی آوتکام داپاگلیفلوzin به عنوان نماینده SGLT2i در ساب گروپ PAD هم وجود داشته و اینکه بیمار پریفرال arterial دیزیز داشته باشه باعث نمیشه که بیمار سود نبره از این دسته از داروها. و نکته خیلی مهم این که side reported, یعنی any limb outcome با داپاگلیفلوzin versus placebo به صورت سیگنیفیکانت بیشتر نموده و نگه‌بانی بابت عوارض لیم وجود نداشته و خب کانکلوجن هم همونجوری که با هم صحبت کردیم این ترایال یه ترایال کاملا پازیتیف بوده نتایج در ساب گروپ پی کاملا کانسیسته بدون اینکه بخواد عوارزی به جهت عوارض اندام و پریفرال در گروهی که پی دارن و دافت دریافت میکنن نسبت به گروه پلاسیبو وجود داشته باشه و یه خود خیالا رو راحت تر کرد گرچه یعنی FTA بالاخره این وارنگ رو از باکس دار و برداش ولی حالا بالاخره این Declarative 58 هم خیالا رو راحت تر کرد
1: یه نکته خیلی مهمی که تا اینجا داشتیم حالا در ادامه هم باز همین موضوع روش تحکیل خواهد شد اینه که ریسک کتیگوری بیمارانی که های ریسک تر هستند به نسبت بقیه درمانهای جدید داره میره به سمت کردن اونها. یعنی بیماران دیابتی که بیماران خیلی ادوانس بودن بیماران سی‌ای‌دی که همزمان پی‌ای‌دی داشتن پرفراگارتریال دیزیز داشتن به عنوان یکی از های مهمی که معمولاً به تنهایی دیده نمیشه در کاردیولوژی 60 تا 70 درصد بیمارانی که پی‌ای‌دی داره همزمان درگیری وस्कولار بده دیگه رو هم دارند و چه درمان‌های آنتی ترومبوتیک و دوال پاتوی اینهیبیشن برای اونها حالا دوال آنتی‌پلیتلتی دوال پاتوی اینهیبیشنه چه درمان های جدیدی که ابتدا برای دیابت بود و الان داره وارد فیلد قلب میشه همه دارن اثرات خیلی خوبی روی این گروه از بیماران میذارن و این خیلی آدم رو امیدوار میکنه ما هیستوریکالی وقتی فکر میکنیم بیماران پED همه میرفتن آمپوتیشه الان داریم فکر میکنیم خب ریvasاسپولیizationشن برای تو بخشی از بیماران قابل انجامه. درصد قابل توجهی از اینا چه با درمان دیابت اگه دیابت داشته باشند چه دا تغییر درمان های دیابت؟ چه بود ارمانهای جدید آنتی تروماتیک و آنتی پلاکت میتونیم جلوای پیشرفت مشکلشون رو بگیریم من همیشه شاید بدترین کابوسی که خودم داشتم اینه که ببینم یه مریض دیابتی دچار آمپوتیشن میشه و این روی کیفیت زندگی بیمار روی دیستهایی بودیش خیلی زیادی داره و قطعا جلوگیری کردن از این میتونه خیلی به بیمار هم کمک کنه که به نظر باشه نتیجه ای بود که حالا تو فیلد داروهای اس سی ال تی تو اینهیبیتورها و همچنین آنتی پلاکت هایی که فعلا تو این کنگره در موردش صحبت شد داره تاثیر میذاره روی پرفیل راداشن
0: چون مهمی بود یعنی تو پراکتیس خیلی موقع وقتی بیمار هی کوموربیدیتیاش بیشتر میشه پراکتیس دست میکشه از کار یعنی میگه دیگه بیمار ادوانس شد. دیگه این مریض دیابتی CAT، ای ولی چیزی که آدم یعنی به نظرم مسدج چایالای اینه که اتفاقا هر چی بیمار ادوانس تر میشه، باید بر اون کار بیشتری کرد بذاته که بالاخره همون سالهای باقی مونده اگر به جهت سروایوال هم حداقل نمیشه کاری کرد بهش کوالیتی اوف لایف به بهتر که زمینه که خب میبینیم واقعا مطالعات مطالعات سروایوال و کاردیوواسکولار و خب خیلی خیلی موثر بوده
1: شاید مهمترین نکته هم همین باشه یعنی بالاخره وقتی یه درمانی روی هارد آوتکام ها تاثیر میذاره شما خیالتون راحت میشه که این درمان درمان موثریه یعنی بیمار در درقبال ای که داده است جیبش هزینه داده ولی داره یه منفعتی میگیره و حتی به قول شما اگه سوروایوالش هم طولانی نشه لا تو اون زمان با پا زندگی کنه نه اینکه آمپوتیشن براش انجام بشه و اثرات فکری ذهنی و دیسیبلیتی که برای خود فرد و خانواده داره نشو جلوی این موارد گرفته بشه این خیلی امیدوارکننده است واقعیتش یعنی بعد از شاید دو دهه‌ای که دهه‌های انتروینشن بودن در کاردیولوژی تقریبا میشه گفت صرف چند سال اخیر ما داریم وارد مقطعی میشیم که بیشتر مداخلات دارویی و درمان داروییه که داره روی سوروائیوال بیماران تأثیر میذاره قبل از اون هرچی بود مداخلاتی بود که اینترونشنال و اینویزی بود و الان به نظر میرسه دوره درمانهای نان اینویزی و در کاردیولوژی
0: خب پر شما هستیم
1: باز مطالعات همچنان توی فیلد مشترک دیابت و کاردیولوژی دکتر گفتن خب یه نکته خیلی مهم اینه که وقتی بیماری های ریسک میشه شاید همه ازش دست میکشن میگن دیگه این بیمار های ریسک شده و کاری نمیخواد براش بکنیم شاید یکی از مهمترین گروه این بیماران بیمارانی بودن که کرونیک کیدنی دیزیز پیدا می‌کردن، بیمارانی که رایز کراتین پیدا میکردن و همه حالا چه ما عنوان کاردیولوژیست چه هم کارای نفرولوژیست همه منتظر بودیم تا بیمار برسه به نارسایی کلیه دیالیز و داروهای اس‌ال‌دی تو اینهیبیتورها دارن این فیلد رو هم متحول می‌کنن یعنی تغییرات قابل توجهی داره در فیلد کیدنی در داروهای SGLT2 اینهیبیتورها اتفاق میفته که امیدواریم سالهای بعد شاهد نتایج بهتری هم باشیم میدونیم که اوتکامهای های رنال تا به حال در مطالعات مختلفی که انجام شده بر روی داروهای SGLT2 اینهیبیتورها بهتر شده این یک نکته نکته دوم این که داپا اگرچه درمان اولیه رو از دیابت شروع کرد و بعد به تدریج به هارت فیلر گسترش داد الان داروی داپاگلیفلوزین رو وارد فیلد رینال هم دارن میکنن حالا نتایج مطالعه رو میبینیم در موردش با هم صحبت میکنیم هدف این مطالعه بررسی سیفتی و افیکیسی داروی داپاگلیفلوزین برای کاهش رینال ایونت ها در بیماران کرونیک کیدنی دیزیز با یا بدون دیابته این به نظرم خیلی نکته مهمیه که داروی دروی داپا رو دارن در فیلد خارج از دیابت هم مورد ارزیابی قرار میدن و چه جالب بود نتایجی که در داپا HF اف داشتیم بر روی هارد فیلر و دیدیم که چه تغییراتی هم ایجاد کرد اینکلژن کرایتریا مجاز سن بالای 18 سال بود بیمارانی که آلبومین کراتین ریشیو ادراری بیشتر از 200 میلی گرم به ازای گرم داشتن بیماران جی افار بین 25 تا 75 داشتن هیته ای رو وارد شدن که تقریبا هممون میترسیم مداخله توش انجام بدید و بالاخره بیمارانی که روی ماکسیموم دوز قابل تحمل ACIARB حد حداقل به مدت 4 هفته استیبل بودن یعنی تمام مداخلات استانداردی که برای این بیماران انجام شده بوده حالا بیماری که حداقل پروتئینوری داشته درمان های استانداردش رو انجام دادن و ادان این دارو رو برای بیمار ارزیابی کردن که ببینیم چه تأثیری میتونه بذاره بیش از 4300 بیمار وارد مطالعه شدن به مدت دو 4 دهم سال فالو آب شدن و متوسط سنی و یک سال و 33 درصد هم خانم ها بودن در این مطالعه بیماران در دو گروه داپاکلیفلوزین ده میلی گرم و گروه پلاسبو قرار گرفتن و با هم مقایسته شدن اما اوتکام مطالعه پرایمری اوتکام مطالعه افزایش بیشتر از کاهش بیشتر از 50 درصد در جیفار رسیدن به اندستیج کیدنی دیسیز و نهایتا رینال و کاردیوسکولار دیست بوده یعنی میشه با مهمترین اودکام هایی که برای چنین بیماری ممکنه مطرح باشه و کاهش 39 درصدی در میزان بروز پرایمری اوتکام در این بیماران اتفاق افتاده بود که این شواهد هم در بیماران دیابتیک و نان دیابتیک کانزیستنسیش داشت این خیلی نکته مهمیه که شما بتونید یک درمانی رو در بیمار غیر دیابتی و کرونیکیدنی دیزیز به درمان اضافه بکنید و بتونید به کاهش در گفت جی پیشگیری از اندستیش کیدنی دیزیز و کاهش رینال و کاردیو اسکرولدیس در این بیماران بشید که شاید امیدوار کننده باشه برای بیشتر از همه همکاران نفرولوژیست که منتظر باشند ببینند چه تغییری ممکنه در اپروچ های پرکتیکال اونها دیده بشه دوگر روی تقریبا به نظر میرسه داروییه که داره به همه رشته ها متاستاز میده از فیلد اندوکرینولوژی شروع کرد به کاردیولوژی و الان هم به نظر میرسه کامل در وارد فیلد نفرولوژی هم میشه و خب معمولا مطالعات هم این شکلی هستن که وقتی برای یک دارو چنین عتکامی بررسی میشه بقیه هم به تدریج عتکام های دیگر رو بررسی میکنن مطالعه کریدنس رو هم ما از قبل داشتیم و به نظر میرسه که این دارو ها دارن تغییر قابل توجهی رو در عتکام های رنال ایجاد میکنن خب مطالعه دوم شاید مطالعه خیلی کلینیکالی نباشه ولی مطالعه خیلی راخگوشاییه مطالعه ای که اثر داروی وسپا یا ایکوزوپند اتیل رو بر روی پروگریشن آتروسکلروز در بیمارانی که تریگلیسرید بالا دارن در حین درمان استاتین تراپی ارزیابی کرده یعنی بیمار کیسی بوده که به خاطر دقیقه درمان با استاتین در حال درمان با استاتین بوده، آتروسکلروز داشته، علارغم درمان با استاتین تریگلیسیرید بالا داشته و اینجا اومدن از داروی واسفپا برای درمانش استفاده کردن. این در حقیقت میشه گفت مطالعی بوده که به دنبال رشنال های فواید مطالعه ردیوس بوده. همونطور که میدونید مطالعه ریدیوسیت در همین گروه از بیماران یعنی بیمارانی که دیدی داشتن استاتین داشتن استفاده می و علا رقم درمان با استاتین تریگری سیرید بالا داشتن اومد نشون داد که اضافه کردن داروی و سپا می تونه منجر به کاهش قابل توجه در میس بشه چهار تا پنج درصد در absolute risk reduction در میس رو نشون داد و نزدیک یک درصد فقط کاهش در دست بود absolute risk reduction دست نزید به یک درصد بود که خب این تاثیر خیلی قابل توجهی بود چیزی که سالها ما به دنبالش بودیم که از مصرف داروی اومیگا 3 به دست بیاریم از یکی از سابستریت های اون تونستن به چنین ای برسن و این مطالعه در حقیقت دنبال یافتن علت فوایدی بوده که در مطالعه ایست مشاهده شد و در نشون می‌خواد بده که آیا مصرف این دارو باعث کاهش در پلاک بردن در این بیماران میشه یا نه همونطور که می‌دونید ما علاوه بر درمان‌های متعددی که در فیلد کاردیولوژی داریم درمان‌های بسیار محدودی هستند داروهای خیلی خاصی هستند که ممکنه روی پلاک بردن تاثیر منفی بذارن و ریگرشن پلاک بردن رو بدن خب بخش از این تأثیرات رو در برخ از داروهای گروه داریم که خب خیلی در مورد اونا صحبتی نمیخوایم بکنیم اینکلوژن کریتریای مطالعه سن 30 تا 85 سال بود تریگلیسرید بین 135 تا 500 در بیماری که LDL بالایی چهل و کمتر از 115 داشته و حداقل اقل یک تنگی در آنژیوگرافی داشته که منجر به تنگی بالای 20% درصد شده و سابقه قبلی ام آی و لایف تریکنینگ آریتمیا ظرف شش ماه اخیر نداشته و سی ای بی جی هم نشده این اینکلوژن کرایتریای مطالعه همون بوده پس بیماران سی ای دی که ایونتی نداشتن رو بیشتر شامل شده مجموعاً 80 بیمار رو در دو گروه 40 نفره وارد این مطالعه کردن 18 ما فالوآپ کردن متوسط سنی بیماران این میشه گفت جوان‌ترین متوسط سنی بیماران در کل مطالعاتی بود که تا حالا صحبت کردیم 5 و 7 سال بوده در گروه کیس درصد، در گروه کنترل 32 درصد سابقه فامیلی هیستوری سی‌ای‌دی داشتن 70 درصد بیمارا تقریباً دیابتیک و 43 درصد هم اسموکر بودند. در دو گروه مختلف بیمار را رو گذاشتن، گروه اول کسانی بودند که داروی و 4 چهار گرم روزانه رو استفاده میکردن و گروه بعد گروهی بودند که در حال مصرف پلاسبو بودند. نحتوهایی که مطالعه خیلی شاید هیجان هنگیز بود برای شخص من به خاطر اینکه چیزی که منجر به ریرگشن پلاک بشهشاید حداقل از نظرره ذهنی امیدوار کننده باشه ولی وقتی بدونید که این یک مطالعه کلینیکال بسیار قوی هم پشتش هست، خیلی بیشتر امیدوار میشید مطالعه نشون داد که 3 دهم میلی متر مکعب کاهش در پلاک والیوم در گروه سپای اتفاق افتاد در حالی که در گروه کنترل 9 دهم میلی متر مکعب افزایش در حجم پلاک ها رو داشتیم که این تفاوت هم از نظر آماری معنی دار بود و این میتونه امیدوار بخش امیدوار کننده باشه از این بابت که یک درمان دیگه هم میشه در کنار درمانهای دیگه برای بیماران گذاشت که فواید قابل توجهی داشته باشه گفتم در ریدیوسید ما نزدیک 5 درصد absolute ریسک reduction در composite end و نزدیک 1 درصد کاهش فقط در دست داشتیم که این شاید یکی از مهمترین مطالعات و بیشترین Uh, نتایج رضایت بخص در بین مطالعاتی باشه که ظرف سالهای اخیر ما دیدیم و نابرنیده تو تریت برای ریدیوسید نزدیک بیست پنج بود یعنی ما از هر بیست پنج بیماری که در ما میکنیم میتونیم از یک پرایمیره انت پوینت نظر مطالعه در نتیجه قابل توجه بگیریم که خیلی امیدوار کننده است و باید ببینیم دارو چه تغییراتی ممکنه در پرکتیس در آینده ایجاد کنه اگرچه که در ایران خب در دسترس نیست خود مقاله اگر مایل بودید مطالعه بکنید در یوروپیان هارد جورنال همزمان با کنگره منتشر شده که نتایجش هست اما یکی از مطالعات دیگه ای که در کنگره مطرح شد من خیلی سریع نتایج این رو بگم و ارزش بگم بررسی این فیوژن بون مرو درایویت منوکلار سلها با هدف تأثیر بر روی آلکاز مورتالیتی در بیماران اکیوت ام آی بود سالها بود این تئوری وجود داشت که بالاخره آیا تزریق بون مرو سلها میتونه برای بیماران اکیوت ام آی کمک کننده باشه و میتونه میوسیت هایی رو که در آستانه نکروز هستن عمل رو برگردونه میتونه کمک کنه به بهبود عمل کرد بیمار یا خیر و این مطالعه با هدف بررسی این موضوع انجام شد اگر چه خود مطالعه مطالعه بسیار سختیه یعنی دوستانی که یه ذره وارد این فیلت شده باشن می دونن که انجام چنین کاری محدودیت های بسیار زیاد داره و نیاز به امکانات بسیار وسیع داره در هر مرکزی هم قابل انجام نخواهد بود inclusion criteria مطالعه این بود که بیمار acute MI باشه که یک successful reperfusion براش انجام شده باشه و LVEF بیمار کمتر از 45 درصد بوده باشه معمولا این بیماران رو ظرف 2 تا 8 روز بعد از ریواسکولاریزیشن براشو infusion intercoronary انجام شده بوده در مجموع 375 بیمار رو وارد مطالعه کردم برای 2 سال فالواب کردند که متوسط سنی بیماران 59 سال بود 16 درصد دیابتی بودن و 86 درصد از این بیماران هم LAD شون کالپریت ویسلشون بود و متوسط EF بیماران مطالعه هم حدود 39 درصد بوده در کل بیماران که اه, خب تعداد بیماران هم تعداد قابل توجهی بود در گیری LED یکی از گروه مهم میار خیلی مهم می برای ما بود بیماران رو در دو گروه درمان استاندارد و گروهی که انفیوژن اینترکرونری براشون از مرا گذاشته بودن انجام شد و پرایمری اوتکام مطالعه متاسفانه خیلی امیدوار کننده نبود از نظر All Cause در فاله نزدیک به دو ساله دیدن که تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشت و این اگرچه محدودیت های زیادی مطالعه داشت به واسطه سختی کاری که داشتن تعداد حجم نمونه بسیار پایینی داشت ولی تا اینجا خیلی آینده امیدوار کنندهی برای این درمان جهت بهبود all-cause در این بیماران مشاهده نشد و حالا باید ببینیم در آینده آیا همچنان روی این شاخه کار خواهد شد یا خیر خب دوگر شما بفرمایید
0: بله خیلی ممنون تا حالا فقط یه مطالعه interventional داشیم که اونم negative try درسته خیلی خب من با سه مطالعه دیگه خدمتون ادامه میدم متعالیه هم که خب دکتر فرمیدن توی یوروپیان هارت هم همزمان پابلیش شده از این سه مطالعه متعالیه اولی که خدمتون تقدیم میخواهم کرد مطالعه مهم پاپلیر کبش چایل هست باز روی بحث این که آیا اینتنسیفای کردن درمان انتیپلاکت ها در بیماران CID تأثیر مثبتی روی آتکام اونها داره یا نه این تفریه در سابسته بیمارانی که سی ای میدونیم اینم یکی از مباحث خیلی مهم هست پراکتیس‌های بسیار متفاوتی هم وجود داره بیماری که کرونر آرتری بایپاس گراف برایشون انجام میشه آیا فقط یا اسپرین بگیرن یا حالا بر اسپرین آنتی‌پلیتت دیگه ای هم دریافت بکنن یا نه خب گایدلاین ها هم خیلی توشون کنترادرسی وجود داره یکی از چیزهایی که نگرانن همکاران محترم جراح و اصلا به خاطر این اینتنسیفای میشه بحث پیتنسی اس وی هستن میدونیم که خب طب یک ساله حدود 15 درصد اسویجیا آکلوت میشن در همون سال اول و خب این مطالعه عملا پاپلار کبیج تراحیشی بود که بیاد به آسپرین اضافه بکنه داروی تاکگرلو رو و ببینی که آیا روی پیتنسی SVG اثر میذاره یا نه مطالعه رندماز بود و دابل بلایند بود اه, و پرایمری آتکام هم خب SVG اکلوژن در یک سال بود سکندری آتکام هم وان یر SVG بود کلن که علاوه کامپوزیتی از SVG اکلوژن SVG ری وسکولاریزیشن ام در تریتوریه که ساپلای شد توسط اون اسپیجی و ساد بود خب ریزالت اینجوری بود که در 499 بیماری که رندومایز شدن با یه متوسط سنی حدود 67 و اینجا دوباره 87 درصد مطالعه آقایان بودن یعنی فقط 13 درصد مطالعه خانم ها بودن به جهت ایندیکیشن 31 درصدشون در ستینگ اکوت کونی بودن نکته خیلی خیلی مهمینه که این این ترایل که من اولش هم خدمت شما تصویر گذاشتم یه نگاتیو ترایل بود برای اینکه پاکادولور اد بشه به آسپرین اما نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه این که 95 درصد این بیماران سی ای بی جیشون انجام شده بود و بعدشون کاردیوپولمنی بایپاس انجام شده بود و خوب SBC اکلوجن در گروه تاکیگرلور نسبت به گروه پلاسیبو سیگنیفیکانت بهبود پیدا نکرده بود به جهات سکندری آتکام یعنی SBC فیلیرام هم و نهایتاً نتیجه مطالعه بود که اضافه کردن تاکیگرلور به اسپرین استاندار SBC اکلوجن رو در یک فالاپ یک ساله بعد از کبد بهتر نکرده بود. نکته که با تأکید میکنم این که تقریباً همه این بیماران بیمارانی می که SBCشون آنپومپ انجام شده بود خب میدونیم الان گاید داینام خیلی هاشون در حقیقت اضافه کردن یک آنتی دوم به آسپرین رو توصیهشون در بیمارانی هست که آفپومپ برایشون سیه انجام میشه خیلی غیر قابل انتظارم نبوده دکتر غنبوتی درست نتیجه مطالعه الان در پرکتیس هم همین هست البته یه نکته خیلی جالبیه که وجود دارن که یه بخش زیادی از این بیماران اصلا در ستینگ اکولکونی سیندروم بودن دولت آنهوتی و حتی در اون ساب گروه هم حالت الانالیز نکردیم ولی آدم احساس می‌کرد خب اون بیماران ACS خب نیاز به دوالتی پلت تراپی دارن و شاید اون گروه یه خود مطالعه رو میبرد به سانته که تاکاگر بهتر بشه ولی واقعیتش هیچ اثر ادیتیوی به جهت بنفیت نداشته خب مطالعه پرالکس رو که مطالعه مهمی بود با همدیگه مرور بکنید در درمان هارت فیلیر خب بدونیم بلاخره هفرف یا هارت فیلیر وید ریدیوست ای اف درمان هاش خب روز به روز داره های جدیدی پیدا میکنه حالا اگرچه خودش خیلی توفیقی نداشته اما بالاخره داروهای گروه دیابت خیلی به کمکش اومده و عملا در واقعیتشونی که دیگه حالا فکر کنم دو تا قرار دیگه کم کم داروهای دیابت مثل که داروهای هارت فیلرن در حقیقت خلاصه یه کمک زیادی شده اما بالاخره هف پف یا هف یعنی هارتفیل پریزفد ایف میدرنج EF خیلی توفیق زیادی در درمان نداشتن مطالعه پرالاکس این درمان ساکو بیتریل والزارتان رو در بیماران هارتفیل پریزفد تلاش کرد که در حقیقت امتحان بکنه که خب مطالعه البته تقریبا مطالعه نوترالی بود راجع به صحبت کردیم یه مطالعه رندومایز پارالل و دابل بلایند بود نکته‌ای که است در آرم مقابل اضافه شدن ساکوبیتری وارزارتان به درمان اپتیموم سه آرم موجود داشت یعنی الانالاپریلی اینهیبیتور و یه ARB یا پلاسیبو با یه فالااب عوده 24 هفته باز مین پیشنت ایج دکتا قناباتی با چقدر زیاد هست یعنی محریضای هارت فیلیر موسین سال مین پیشنت ایج بوده اینجا خانم ها پنجاه درصد در حقیقت بودن که خب البته میدونیم که هفت پف خب در خانوم ها شویه زیادی داره احتمالاً خب دیگه کیس اونجا زیاد بوده که تونستن انرول رو بله و 39 درصدشون هم به دیابت بودن راجب انکلوژن کراتری ها صحبت کردیم خب نیاز بوده که ایفی بیمار بالای 40 درصد باشه یعنی در کتگوری هف یا هف باشه بیمار و اکسکلوژن کراتری ها اکیو دکامپنسیتد نباشه به جهت نانکارد یا کوموربیدیتی واکدیستنس بیمار محدود نشده باشه و تشخیص آلترنتی دیگه که واسه تنگ نفس بشه مثل سی بیمار نداشته باشه و فشارهای خیلی پایین یا بالا نداشته باشه اما پرینسیپل فایندینگ اگه بخوایم با هم دیگه مرور بکنیم به جهت پرایمری کوارتکام ان ترمینال پرو بی ام پی نسبت به بیس در گروهی که ساکوبیتری وازارتان دریافت کرده بودن به صورت سیگنیفیکانت بهتر بوده یعنی از نظر مارکر های آزمایشگاهی اوضا بهتر بوده اما 6 منیت واکینگ تست سیمیلار بوده در گروه یعنی سابجکتیو اگه بخوایم نگاه بکنین از نظر تنگی نفس تفاوتی بین دو گروه نداشته اما ابجکتیو و فقط سروگیت بیس اگه بخوایم نگاه کنیم و پرو رو نگاه بکنیم بهتر بوده اینه یعنی که عملا نتیجه مطالعه بوده. از نظر سکندری اوتکام ها گرچه سکندری اوتکام بودن و خیلی پاور کافی عملا نداره ولی از نظر کاهش جیفار به نفع اضافه شدن ساکوبیتری وزارتان بوده نسبت به پلاسیبو یا ایسینیبیور یا یاربی ای و از نظر دس به دنبال کاردیک فردیر یا هارد فردیر هم به نفع ترکیب ساکو بیدریل بازارتان بوده و نهایتا همچنین که صحبت شد کاهش انترمینال بی, بی ام پی ولی ناتاسو شییتد و به عنوان سکندری آتکام هم کاهش دست به جهت آرتفلی ها هستیتار و همچنین بهبود از نظر کاهش جی اینکه این که تقریبا مطالعه نتیجه سوسو سو بوده خیلی نگتیف ترایال تلقی نمیشه اما بالاخره در یک آتکام هایی به نفع اضافه شدن این ا هاتفلد پریزربیه و هاتفلد میدرنج ایف بوده و البته به جهت سابجکتی و مطالعه تحصیل سیکنفیکنتی نداشته به هر صورت نوید بخش هست فعلا درمان هفف هف امرف درمان خیلی پیشرفته نیست عمدتا متمرکز روی کاهش ریس ها و اتیولوژی هست تا حالا در ادامه ببینیم که آیا تاثیر روی گایدلائن ها خواهد گذاشت یا نه اما مطالعه بسیار مهمی که در حقیقت با دو نتیجه که من یه نتیجه شو الان خدمتون خواهم گفت و یه نتیجه شو در سشن بعدی که سه قسمت و خدمت شما تقدیم خواهم کرد نتایج ترایل BPL TTC بود که خب یه رجیستری بسیار بزرگ در بیماران هارت هار پرتینشن هست سوالی که قرار بود پاسخ بده این بود که آیا کاهش فشار خون باعث پریونشن هارت تک و رو در خون های مختلف میشه یا نه خب ما میدونیم این یک کانتراورسی بزرگ گایدلاین ها هم از نظر لاور لیمیتی که برای تعریف و هایپرتنشن و برای شروع درمان دارویی میذارن گایدلاین های اروپایی با آمریکایی متفاوت هستن گایدلاین های آمریکایی تریشولد پایینتر میگیرن درمان بسیار سختیران است سختیران به این معنی که در اعداد پایینتر درمان شروع میشه یه جورایی مثل بحث LDL و استاتین اونجا پیام اینه که بته. تا حدودی البته الان نمیخوام بگم کاملا شبیه اونه در گایدن های اروپا اینجوری نیست و اصلا اونجا لیمیت میذارن و میگن فشار بیمار از یه حدی پایی نمیاریم خب این ترایال بی پیل تی تی سی ترایال که عملا بزرگترین و موس دیتیل استادیه که برای پاسخ این سال طراحی شده خب میبینیم که از 48 چایار عملا یه متعانالیز بوده که 300 و بیش از 348 هزار بیمار انرول شدن هم بیمارانی که سابقه کانوری وسکولار دیزیز داشتن هم بیمارانی که نداشتن و ببینید در 7 گروپ یعنی فشارهای زیر 120 تا 120 تا 129 130 تا 139 همینجور تا 170 بالا و نکته‌ای که هست این که در همه این سابگروپ ها بدون نگاه به اینکه خوب دقت کنیم بیمار کاردیوزکولار دیزیز داشته باشه یا نداشته باشه و بدون نگاه به اینکه در چه ساب گروپی باشه هر 5 پنج میلیمتری جیوه کاهش سیستولیک بلاد برشه میجر کاردیو سکولار ایونت رو 10 درصد ستروک رو 13 درصد سکینک هارد دیزیز 7 درصد هارد فیلیر 14 درصد و دستران کاردیو دیزیز رو 5 درصد کاهش داده Neither the presence of cardiovascular دیزیز nor the level of blood pressure at studying tree modified the effect of treatment بسیار بسیار مطالعه مهمی بود و چه مداخلی در پزشکی هست که بتونه این در حقیقت نتایج خیلی سیکنیفیکند رو و خوشحال کننده رو روی اوتکام های هارد داشته باشه کسایی که در حقیقت ترایال رو ترایهی کرده بودن Uh, توصیه نهاییشون uh, خوب این بوده که ما وقتی میخوایم درمان بکنیم عملاً اینکه فقط نگاه کنیم به عدد بیسلاین نگاه خوبی نیست اینکه فقط نگاه کنیم به اینکه بیمار سابقه ای کاردیوواسکولار دیزیز داشته یا نه این هم نگاه خوبی نیست نگاه ما باید به آینده باشه این که بیمار چقدر در ریسک حوادث قلبی اروقی در آینده هست که خب ما بدونیم کلکولیتور هایی خیلی مختلفی وجود داره و اگه بیمار در ریسک حوادث قلبی اروقی در آینده باشه حتی با اعداد پایین درمان فشار کن با دارو میتونه به بیمار کمک کنه باید منتظر بشیم ببینیم که چه تاثیری روی گایدلانه های اروپایی خواهد داشت و ببینون آیا نزدیکشون میکنه یه خود به گایدلاین های آمریکایی یا نه خیلی مهم بود دو تا قنواتی نه شما بیشتر طرفدار کدوم هستین اینکه حداد پایین دروازشه
1: من بیشتر طرفدار گایدان آمریکایی هستم و به قول شما این مهمترین تأثیری که احتمالا میتونه بذاره نزدیک کردن گایدان اروپایی یا به آمریکایی یا خواهد بود و توجه به هنوز ترشولد مند نظر بالاتر از آمریکایی‌ها هست حداقل در جهت سیستولیک میتونن یه ایویدنس محکمی رو بر مولای این مطالعه داشته باشن و بالاخره حالا اعداد رو ریپورت مطالعه و اساس هر 5 ملیمتر بود در مطالعه قبلی عمدتاً بر اساس هر 10 ملیمتر کاهش رو میکرد تقلیبا میشه دو برابر این چیزا و اعداد بسیار قابل توجهی اونم با کمترین هزینه و با مدالتهای خیلی ساده یعنی این الزامن نیازمند مصرف دارونیست بیمار اگر بتونه درست. کاهش وزن هم داشته باشه و اینقدر فشارش بیاد پایین بیمار بتونه با کم کردن مصرف نمک با رژیم غذایی بتونه این کاهش رو داشته باشه و این اندازه به ببره شاید یه پیشرفت خیلی بزرگی در درمان فشار خون خواهد بودی.
0: خیلی ممنون در خدمت شما هستم برای مطالعه. از
1: شما این مطالعه من شاید اگه به عنوان علاقه مطرح کنم بیشتر از همه به همین مطالعه که دکتر گفتن علاقه داشتم از این بابت که خب مدالیته‌های کم هزینه و کم دردسری که بتونن باعث کاهش ریسک حوادث قلبی و عروقی بشن خیلی زیاد نیستن. ولی شما الان میبینید که با یه رژیم غذایی گرفتن، کاهش مصرف نمک، دش دایت، فیزیکال اکتیویتی به راحتی میشه 5 تا 10 میلی متر جیوه فشار رو پایین آورد و, پای و چه تأثیری قابل توجهی میتونه روی اوتکام های بیمار داشته باشه. خب متال ریالیتی یکی از چلنج های بزرگ همه ما هست. من خودم یادم از دوران رزیدنتی همیشه یه چلنج بزرگ ما این بود که بالاخره مریضی که میاد و آنمی داره تو چه کات پوینتی و چه عددی این آنمی رو اصلاح بکنیم و به کجا برسونیم هدف این مطالعه دقیقا پاسخ به این پرسشه که در بیماران اکیوت ام آی و آنمی از چه کات پوینتی درمان رو شروع کنیم و به چه عددی برسونیم دو تا استراتژی مختلف رو تو این مطالعه بررسی کردن یکی استراتژی ریستریکتی و یکی هم استراتژی لیبرال کار در ادامه میگم که چه مواردی رو شامل بودن و در بیماران اکیوت ام آی با آنمی این دوتا استراتژی رو با هم مقایسه کردن چه بیمارانی رو بررسی کردن بیمارانی که ام آی داشتن حالا چه استی الیویشن چه نان استی و ظرف چه ساعت اخیر حلائم اسکمیک داشتن تروپونین الویشن داشتن و آنمی داشتن یعنی هموگلوبین بین 7 تا 10 در همون بستریشون داکیومنته داشتن این بیماران وارد این مطالعه شدن مجموعه 666 بیمار به مدت سی روز فالواب شدن متوسط سنیا رو باز دقت کنید 77 ساله 36 درصد بیماران سابقه ACS قبلی هم داشتن 34 درصد سابقه PCI و 18 درصد سابقه کرونیک آنمی داشتن استراتژی دو گروه به این شکل بود که در گروهی که درمان لیبرال بود آزاد بودند که با هموگلوبین کمتر از ده ترانسفورژن رو انجام بدن و هموگلوبین بیمار را حداقل به بالای یازده برسونن در حالی که در گروه ریستریکتیف به شرط هموگلوبین کمتر از هشت اجازه داشتند که درمان کنن و هموگلوبین رو بین هشت تا ده نگه دارند و بالاخره بیماران رو تا سی روز بعد از بستری فالو کردن تا ببینن چه اوتکامی این دو گروه خواهند داشت میدونم که این برای خیلی از همکاران یک چلنج بزرگ بوده و همیشه سوال بوده نکته جالب این بود که نتایج مطالعه نشون داد که از نظر پرایمری اوتکام یعنی کاردیووسکولار دست ببخشید رینفارکشن استروک و نیاز به امرجنسی ریواسکولاریزیشنی که ناشی از آنمی بوده باشه تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداره پس بیشتر شاید بریم به سمت اینکه از استراتژی ریستریکتد استفاده کنیم یعنی تا هموگلوبینه های کمتر از هشت رو میتونیم برای بیوار تحمل کنیم و اگه هموگلوبین کمتر از هشت باشه فقط برای رسوندن هموگلوبین به بالای هشت میتونیم از اون استفاده کنیم دکتر ریایی شما قبلا پرکتیس خودتون تو این موارد چی بود این تقریبا در
0: راستای مطالعات قبلی داری بود داری. یعنی که واقعا این کانسیستنسی رو نشون داد مطالعات قبلی هم همین رو نشون داری داری. بله نه منم واقعا پرکتیسم هم همین هست یعنی یه خود سخگیرانه و اینجوری لیبرال حالا با هره اموگلوبین آدم بگه آدم نگران دیگه میگه مریضیه که می کار دیزیز خب مثلا خب خون بیشتر داشته باشه به خاطر دام بکنه بهتره ولی واقعا خوب بالاخره میدونیم که این هم یه که ساید افکت داره از اون ور ساپلای محدوده پس طبیعتا اون خون محدود رو آدم نگران میداره برای بیماری که بیشتر نیازمنده بدون اینکه نگران باشه که برای مریضی که حالا هموگلوب مثلا نو هم داره اتفاق بعدی بیفته
1: دقیقاً یعنی یه ذره خیال هممون راحت میشه یه تاکید مجدد میشه بر ایویدنس های گذشته ای که داشتیم و این نگرانی رو کمتر میکنه که آنمی اونقدرا هم منجر یعنی آنمی در این حد اونقدر منجر به عوارض قابل توجه برای بیماری که ام آی داشته هم نمیشه حالا ایندیکیشن های دیگر رو میذاریم کنار چون شاید در ایندیکیشن های دیگه باز حتی در پات پوینت های تر از هم بتونیم خیال راحتی داشته باشیم ولی در این ایندیکیشن اختصاصی یعنی بیماری که ام آی داشته هم ما میتونیم تا زمانی که هموگلوبین بالای 8 هست هیچ مداخله ای برای بیمار انجام ندیم و این شاید بیشترین سود رو برای بیمار داشته باشه اما مطالعه بعدی مطالعه هم پی هست این مطالعه هدفش بررسی دو تا مدل ریسک استراتفیکیشن یکی سیمپلیفاید پسی و هستیا هست که حالا دوستان اگه گایدلاین قبلی پولمونری امبولای 2019 رو مطالعه کرده باشن هر دوی اینها در ریسک استراتیفیکیشن بیمار تصمیم گیری برای پلن درمانی برای بیمار هم کمک کننده هستند در این مطالعه اومدن این دوتا ریسک اسکور رو از نظر تعیین پروگنوز بیمار با هم مقایسه کردن یک و دکتر دوم و مهمتر این که بررسی کردن ببینن بر اساس این میارها بیمارانی که به عنوان بیماران لو ریسک در نظر گرفته میشن و دیسچارج میشن اونا چه پروگنوزی دارن چون همیشه مهمترین این ای که برای بستری بیماران وجود داره این که آیا بیمار بستری بشه یا نه بیماران پولمونری امبولای صرف سالهای اخیر و به خصوص با گایدلان 2019 یوروپیان یه مقدار با دست آزاد میتونستیم درصدیشون رو ترخیص بکنیم بیمارانی که اختلال همو داینامیک نداشتن بیمارانی که های ریسک ترایتریا نداشتن آروی دیسپانکشن، افزایش تروپونین بیمارانی که این میارها رو نداشتن خب با خیال راحت تری میتونستیم بیمار رو ترخیص کنیم. و حالا تو شرایط استثنایی حال حاضر که شاید بیشتر از همه ما تحت فشار نیاز به های بستری هستیم باز شاید این خیلی کمک کننده باشه اینکلژن کرایتریای مطالعه این بود که بیمار مبتلا به پولمونری امبلای بوده باشه در مجموعه 1970 بیمار رو به مدت 90 روز فالو کردند و متوسط سنی بیماران 64 سال بود 48 درصد خانم ها بودند که باز تقریبا مصافی بود بیمارانی که الیجیبل بودن در مطالعه هر دو تا ریسک اسکور براشون حساب شد هستیا و سیمپلیفاید پسی براشون استفاده شد بیماران لوریسک یعنی بیمارانی که اسکور پایینی داشتن ترخیص شدن و بیمارانی که لوریسک ریسک نبودن یعنی اینترمدیت و های ریسک بودن در بیمارستان بستری شدن نکته جالب نتایج مطالعه نتایج مطالعه بود که دو تا ریسک اسکور رو نشون داد که هیچ تفاوت قابل توجهی از نظر پیش بینی پرایمری آوتکام کاردیوواسکولار دس ریکارت ویتی و میجر بلیدینگ ظرف سی روز اول در بین بیماران نداشتن یعنی از هر کدوم از اینها میشه استفاده کرد که این میشه گفت اولین مطالعیه که هتو اینها رو به طور مستقیم بررسی کرده هر دو تا استراتژی تقریبا یک سوم بیماران رو در کاتگوری لو قرار دادن که شامل بیمارانی بودن که به طور سیف میشه ترخیصشون کرد و بیمار میتونه بره در ادامه درمانش رو در منزل داشته باشه این هم یک پیشرفت خیلی مهمه در فیلدی که ما در حال حاضر داریم با آنتیکاگولانه های خوراکی که داریم که میتونه بیمار استفاده کنه بدون نیاز به تجویز LMWH یا هپارین و یک 1 بیماران بیماران پوربونری هم بولا هم عدد قابل توجهی به خصوص بیمارانی هستند که خیلی از اینها معمولا در آی سیو بستری میشن حالا این یک 3 از اینها رو ترخیص بکنیم از بیمارستان خیلی کمک کننده است و بالاخره این دو تا ریسک اسکور هم به نظر می رسد با هم تفاوت چندانی ندارن و مساوی هستند حالا اگر دوستان پسی اسکور رو خونده باشن معمولا معیارها و کرایтериاش رو میدونید سابقه سرطان سن بالای سال سی او فشار سیستول کمتر از 100، هارت بالای 110 و ساتچوریشن کمتر از 90 جز های پسیه و هستیا هم همدینامیک آناستیبیلیتی، ترومبولیز یا امبولکتومی، اکتیو بلیدینگ یا های ریسک برای بلیدینگ بودن نیاز به ساپلیمنتال اکسیژن داشتن سابقه قبلی پی ای در هین آنتیکو اوبولیشن درد شدید که نیازمند درمان‌های اینترا وِنوس باشه و بالاخره اعلال سوشیال یا مدیکال دیگه ای که بیمار نیاز به بستری داشته باشه سی رنال یا هپاتیک ایمپرمن و پردنس جزء مواردی هستن که تو اس تی اسکور هستن ولی به هر حال هر کدوم از این ها اگر معیارهاشون منفی باشه خب با خیال راحت میتونیم بیمار رو ترخیص بکنیم و این مطالعه هم نشون داد که این دو ریسک اسکور تفاوت قابل توجهی با هم ندارن و هر دور میتونیم برای تصمیم گیری در مورد قوم دیسچارج برای بیماران استفاده بکنیم اما مطالعه دیگه که در کنگره مطرح شد و شاید یکی از مهمترین مطالعات برای بیماران هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی بود این مطالعه ای HCM بود داروی حالا من خلاصه میگم اسم دارو رو موارو برای درمان سیمتومات HCM استفاده کردن و نتایجش رو بررسی کرده این داروی یک ماهار کننده کاردیاک مایوزین هست که مصرف اون رو با پلاسبو در بیماران هایپرتروفیک آبستراکتیو کاردیومیوپاتی این رو تحکید میکنم چون بیمار هم باید علامتدار باشه هم باید هایپرتروفیک کاردیومیوپاتیش آبستراکتیو باشه در این گروه از بیماران از داروی ماوا استفاده کردن inclusion criteria بیماران این بودن که سن بالای 18 سال داشتن و LVOT gradia نبالای 50 همراه با EF بالای 55 درصد و نیا کلاس 2 یا 3 داشته باشن این گروه از بیماران مورد بررسی قرار گرفتن چون بحث بیماران سیمتوماتیک بوده خب کلاس 2 و 3 رو شامل می شده و به طب بیماران اند اندستیج رو که احتمالا بیماران فانکشنال کلاس 4 بودن در مطالعه وارد نکردن. در مجموع 251 بیمار رو، به مدت سی هفته مورد بررسی قرار دادم با متوسط سنی 59 سال که 46 درصد خانم ها بودند و 5 درصدشون سابقه دیابت داشتند در یک گروه داروی ماوا 5 میلیگرم و در گروه دیگه پلاسبو رو برای 30 هفته تجویز کردند از نظر پرایمری آوتکام افزایش بیش از 1.5 میلی لیتر پر کیجی پر مینیت در پیک VO2 همراه با حداقل یک کلاس نیها امپروومنت در وضعیت بیماری یا بدون تغییر در نیها کلاس افزایش حداقل 3 میلی لیتر بر کیجی پرمیننت در پیک VO2 دوتا گروه نشون داده شد که داروی ماوا 37 درصد باعث بهبود در پرایمری اندپوینت میشه در مقایسه با 17 درصدی که در پلاسبو داشت و از نظر نان اینفریوریتی بهبود قابل توجهی نسبت به اون گروه نشون داد و نشون داد که این دارو میتونه یک داروی مناسب برای درمان این بیماران از نظر بهبود فانکشنال کلاس و وضعیت سلامتی بیماران باشه و نتایج هم در مجله لانست منتشر کردن همزمان که نتایج رو میتونیم اینجا با هم ملاحظه بفرماییم خب تو که این مطالعه من
0: خیلی ممنون ما چهار مطالعه باقی مونده داریم سطح شما قدمتون من قدمتون تقدیم رو که ما و مطالعه آخر هم تا قنواتی به جایت زمانی هم خوب هستیم که بتونیم راست ساعت دوازده گفتگون رو تمام کنیم مطالعه مهم بعد مطالعه مهم پاپولار تری بود که خب میشه خیلی کوتاه و خلاصه گفت بیمارانی که براشون تبر انجام میشه Transcathetic Aortic Implementation یا Replacement خب یکی از چالنجش و کنتراورسیاش این هست که چه انتیپلیتلیتی بعدش حالا شورترم و لاینترم ترم دریافت بکنه. اینجا باز بحث اینتنسیفای کردن درمان انتیپلیتلیت هست و ترایال درباره این هست که آیا بیمار فقط آسپرین بگیره یا علاوه بر آسپرین آنتیپلیتت دیگه ای هم بهش عد بشه طبیعتا نکته خیلی مهم این هست که این در گروهی از بیماران هست که ایندیکیشنی برای لانگ ترم نداشتند نداشتن و فقط قرار بوده که آنتی دریافت بکنن. خب مطالعه رندماایز بوده و کنترل ترایل خب آرم دیگه‌اش می‌دونیم یا آرم بوده و آرم به اضافه پلاسیو یا آسپرین به اضافه کلوپیدوگرل اینکه بیمار سنگل آنتی پلتلت تراپی بشه یا دوال آنتی پلتلت تراپی بشه پرایمری آوتکام نکته مهم بحث بلیدینگ بوده که ببینن آیا این ترکیب آیا اثر بدی روی بلیدینگ داره یا نداره چون خب خیلی بعد از این پروسیجر یکی از کانسلنگ مهم بحث بلیدینگ هست دو تا پرایمری آوتکام داشته یکیش آل بلییدینگ بوده و یکی هم نان پروسیجر ریلیتد بلییدینگ بوده دو تا سیکندرری آوتکام هم داشته یکی ترکیب دس به جهت الاله کاردیوواسکولار نان پروسیجر ریلیتد بلییدینگ استروک و ام آی و سیکندرری آوتکام دوم ترکیب دس به جهت الاله کاردیوواسکولار ایسکمیک استروک و ام بوده در مقایسه که انجام شده روی این حدود 665 بیمار به جهت پرایمری آوتکام ها همه چی به ضرر دپت بوده اینکه بیمار علاوه بر آسپرین کلوپیدگرل هم به مدت سه ماه دریافت بکنه هر دو پرایمری آوتکام یعنی چه اوورال بلیڈنگ ایونت ها و چه نان پروسیجر ریلیتد بلیڈنگ ها همه چی به ضرر ترکیب آسپرین و کلوپیدگرل بوده و به جهت سکندری آوتکام ها که دو تا کامپوزیت آوتکام بوده هر دو تاش نان اینفریوریتی به نفع ترکیب سینگل آنتیپلیت تراپی بوده یعنی در حالی که دو آنتیپلیت تراپی کمک بهتری به بیمار به جهت حوادث ایسکمی که مای استروک و ترکیب اینها با بلیڈنگ نکرده و آسپرین نان اینفریور بوده نسبت به دبت به صورت سیگنیفیکانت ترکیب آسپرین و کلوپیدوگرل حوادث خونریزی دهنده این بیماران رو چه هایی که ریلیتد به پروسیجر بوده بچه‌ها هایی که نبوده افزایش شده مطالعه همزمان در نیو انگلند ژورنال اف مدیسین هم به صورت آنلاین پابلیش شد و نتیجه همین بود که خدمت شما است گردیدم یعنی در بیمارانی که البته ایندیکیشنی برای لانتن اورال انت نداشتن اینسیدنس بلییدینگ و کامپوزیت بلییدینگ و ترومبو امبولیک ایونت ها سیگنیفیکانتلی با آسپرین نسبت به ترکیب آسپرین و کلوپیدوگر کمتر بوده به نفع اینکه این بیماران خوبه که همون سینگل آنتی تراپی رو دریافت بکنم مطالعه مهم بعد یک نتیجه دیگه مجددن از بی پی ال تی تی سی بوده راجب اینکه که آیا داروهای آنتی اثری روی کنسر دارن گرا. این نگرانی بود که دو تا قناعات خیلی به خصوص تو این سالا پر رنگ شده حالا یه بخشش حالا با داروهای مثلا AC inhibitor, AIB حالا یه بخشش اون بحث در حقیقت اون ماده خلاصه خیلی خیلی کمی بود که که به دارو نداشت و عملا در ترکیب دارو وجود داشت اما بالاخره نگرانه هایی راجب خود داروهای آنتی هایپرتنسیو هم بوده در رژیستره هایی دیده شده که بعضی از کنسرها رو افزایش دادن این ترایل بسیار بسیار مهم بود اینکه من نوشتم پازیتیف ترایاله منظورم این که تبرعی کرده داروهای آنتی هایپرتنسیو رو از اینکه که بخواهم وارد در حقیقت کنسر بشن طبیعتاً ما دوست نداریم که یعنی هیچ کسی دوست نداره که یه بیماری مهمی مثل هایپرتنگشن رو بخواد با دارو درمان بکنه ولی از اون باعث خلاصه یه بیماری مهم فیتال دیگه مثل کنسر بشه در این متا انالیز بزرگ 260 هزار بیمار رو از 31 ترایل در خودش داشت که عملاً این هم لارجست و مس دیتیل انالیسیس تو دیت بوده ایس اینهیبیتورها ای آر بی بتا بلاکرز کلسیم کانال و دیورتیک ها هم تو هد و هم ورسس پلاس وب بررسی شدن هم روی توتال کانسر هم روی فیتال کانسر هم روی سایت اسپسیفیک کانسر یعنی کانسرهای جداگونه هم بررسی شدن نتیجه‌ای که وجود داشت این که هیچ کدوم از این داروها، ایسینیویتور یا ای آر بی ا بتا بلاکر، کلسروم تانبلکر و دیورتیکا همینجوری که می‌بینید کانفیدنس جوری هست که هیچ کدوم نشون میدن هیچ اوییدنسی برای اینکه باعث افزایش کانسر بشن در مطالعات وجود نداشته. این ریگاردلس of ایج، سکس، بادی سایز، اسموکینگ استاتوس و پریوئس آنتی هایپر تنسیو یوز بوده. به زمان مصرف آنتی داروی هم هیچ ارتباطی نداشته. اینه که در اینقدر میشه این نتیجه رو گرفت که حالا حداقل دقل بر اساس این میتاانالیز های بزرگ و بر اساس ترایال هایی که هم هد توه دارو ها رو هم دارو ویرسیز پلاسیبو رو بررسی کردن نه روی توتال کنسر در فلافه چار ساله نه روی کنسر های و روی کنسر های فتال هیچ اثر بدی نداشتن خوبه که این ریاشورنس حتما به پابلیک و به بیماران هم منتقل بشه و مطالعی بعد مطالعه ای تی پی سی هست، مطالعه آخری هست که من خدمت شما را خواهم کرد و بعد دکتر قنواتی هم مطالعه آخر رو خدمت شما تقدیم خوام کن. در سفیک کیسی داروی ترامتازیدین هست در بیمارانی که پی سی آی میشن. خب میدونیم این یه داروی آنتی آنژینان هست، در کشور ما در حقیقت اویلیبل نیست. حالا مگه بالاخره تکنوس تغییر بشه. جز دسته داروهای آنتی هست. کاری که می‌کنه عملاً سایتو هست. و بواسطه ده دی متابولیسم سلولی میشه متابولیسم قند در سلولهای میوکارد رو بهبود میبخشه و دارو آنژین‌جینال موثری هست منطق مطالعه چی بوده خب بالاخره ما میدونیم که وقتی بیمار براش پی سی انجام میشه و ریواسکولارایز میشه دو هدف رو قرار دنبال بکنه یکی بهبود سروایوان هست و یکی هم سیمتوم ریلیف هست قراری که کوالیتی اف لایف بیمار رو بهتر بکنه خب باز می‌دونیم که در مطالعات اخیر عمل اینجوری بود که نقش سروایووال بنفیت داشتن PCI در ستینگ الکتیو همینجوری داره کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر میشه و اینکه بیمار در ستینگ الکتیو و در ستینگ استیبل است که کاردی دیزیز یا همون کرونی کرونیس اینجا بخواد با PCI رایز بشه عملاً هدفی رو که هر دنبال بکنه اینکه بیمار آنژینش بهتر بشه خب طبیعتا خیلی مورد علاقه است که حداقل بعدش بیماری درمان داروی خیلی خوب بشه که دیگه حداقلی آنژینه یه بخشش به مدد پی ها، یه ای یا هم به کمک داروها بر نگرده طبیعتا البته یه بخش هم بیماران ای سی هستن این منطق مطالعه و بکراند مطالعه بوده که همزمان در لنست هم پابلش شد مطالعه رندوم بوده دابل بلایند بوده طراحی بسیار خوبی همه مطالعات داشتن و همونجوری دو تا قنواتی با حجم نمونه‌های خیلی بالا کنترل از 365 مرکز از 27 کشور در اروپا، سافریکا، آسیا و نورس افریقا می‌بینیم چقدر طرایه‌ی مطالعات سخت هست رو بالاخره مطالعات بزرگ بای رنجنسی خیلی زیاد هم بیماران الکترو پی سی در مطالعه بودن هم بیمارانی که به دنبال نان بشن کرون سیندروم برشون ارجنت پی سی آی انجام شده پرایمری افیکیسی ان پوینت بوده دیس میشن به جهت کاردیاک ایونت خیلی خیلی مهم ریکارنس یا پرسیستانس آنژینا که باعث بشه داروی اعد بشه به داروی آنتاینژینال یا بیمار سویش بشه به یه داروی دیگه یا دوز دارو افسایش پیدا بکنه و نهایتاً آنجینی که به تیم رو کانوینس بکنه که دوباره بیمار آنژیوگرافی بشه برای ریمسکولاریزیشن این یک نگاتیو ترایل برای داروی تریمتازیدین بوده یعنی پرایمری اند پوینت ایونت ها تفاوتی در دو گروه نداشتند در گروهی که تریمتازیدین گرفتن نسبت به گروهی که پلاسیبو گرفتن هیچ فرق نمی که این PCI در ستینگ الکتیف بوده باشه یا urgent PCI نکته ای که بوده این که البته frequency adverse بین دو گروه متفاوت بوده و به هر سواد این دارو داروی سیفی هست نتایج مطالب هست این هست که این ترکیب یعنی اضافه شدن تریمتازیدین به درمان استاندارد انتیانجاینا تأثیری روی ریکارنس انجاینا و آتکام نداشته و البته long term prescriptionش هم هیچ safety concern این نداشته. البته از قبلم واقعا میدونستیم که داروی تری دارویی هست که سیفتی پروفایل خیلی خیلی خوبی داره و برخ صورت یک نگاتیو ترایل برای این دارو بوده. دکتر عنایتی در خدمت شما هستیم با مطالعات آخر.
1: من فقط یه نکته رو اسلام کنم در مطالعه اکسپلور HCM سی ام پی بود که کمتر از 5 اون بود 5000 اون بود. مثلا اونجا نوشته بودن پی والیو اینفریوریتی که اون مربوط به مطالعه اکسپلوریشن بود اما مطالعه elder care ef مطالعه ای بود که حالا آخرین مطالعه ای هم است که من در مورد صحبت دارم کنم یکی از مهمترین تفاوت هایی که در مطالعات هست نژاد هاست که خب میدونیم یک سری از بیماران رو مثلا در مطالعه مصرف داروی ریبالوکسابون آرم راکت ژاپنیز رو اومدن با دوز کمتر انجام دادن و حالا توجیهش ناهرن بر مبنای مطالعاتی که در خود ژاپن وجود داره این که به نظر میرسه جمعیت اونها به واسطه جسه کوچیکشون وزن کمترشون دوز کمتری هم دارو استفاده میکنن این مطالعه هم اومده داروی ادوکسابان لو دوز رو برای سالمنداری که مبتلا به ایف بودن استفاده کرده بیماران رو آمدتاً بیمارانی بودن که بیماران جاپانیه با سن بالای 80 سال بودن که نان والبولار ایف داشتن و درمان استاندارد رو که آنتی کواغولیشن های حالا استاندارد نواک ها و وارفارین بودن رو برای اونها توصیه نکرده بودن. این کلوشن کرکتری ها این شکل بود که سن بالای 80 سال داکیومنت نان والبولار ایف ظرف یک سال اخیر چت و و وجود یکی از این اندیکیشن های که منجر شده بیمار به هر دلیل آنتوکابولیروفشن رو استفاده نکنه یعنی جی اف آر 15 تا 30 داشته بیمار سابقه بلیدینگ در کریتیکال ایر یا ارگان یا جی آی بلیدینگ داشته وزن کمتر از 45 کیلو مطنی نیاز به مصرف انسید و بالاخره مصرف آنتیپلاتکت همزمان اینا جوز اندیکیشن هایی بوده که بیمار در منهای استاندارد رو براش نزاشتن در مجموع 984 بیمار رو به مدت 36 ماه فالو کردن متوسط سنی بیماران 86 سال بوده. اعداد بسیار جالب البته باز یه پرانتز اینجا داریم که این فقط جمعیت ژاپنی رو شامل میشه. 57 درصد خانم بودن، 47 درصدشون پاراکسیسوال ای ایف داشتن، متوسط وزن بیماران 50 کیلو بودن که من فکر نمی کنم این وزنا تو ایران ما خیلی کسی رو داشته باشیم. جی اف آر 36 متوسط بیماران در مطالعه بوده. تو اسکور 3 و 1 و 4 و 9 متوسطشون باشه که میبینیم اعداد بسیار های ریسکی هم هستن برساز 4 و اسکور و هز بلد 2 و متوسط بیماران بوده بیماران در دو گروه در تقسیم شدن گروهی که ادوکسابان رو با دوز 15 میلی دریافت میکنن که دوز لودوز رو اطلاق کردن بهش و گروهی که پلاسیبو بودن ضمناً بیماران بر اساس چت بسکس هم در ریسک گروه های مختلف قرار گرفته بودن که از این بابت هم مساوی باشن از, از نظر پرایمری آوتکام که استروک و سیستمیک امبولای بود گروهی که لو دوز رو در دریافت میکرد به طور قابل توجهی ریسک پایینتری داشت یعنی ابسولوت ریسک ریداکشن 4 و 4 دهم در مقایسه با گروهی که پلاسبو رو دریافت میکرد و یک کاهش ریسک نزدیک به 66 درصدی در گروه و از نظر سیفتی هم خب به طب گروهی که ادوکسابان رو مصرف میکرد افزایش ریسک بلیدینگ شروع داشت که نت اینکریز در بلیدینگ یعنی از نظر میجر بلیدینگ نزدیک یک و نیم درصد افزایش داشت یعنی ما اون طرف چهار و چهار درصد کاهش نت Absolute Risk Reduction رو داشتیم از این طرف اه, Absolute Increase این in ریسکمون نزدیک 1.5 درصده که به نظر می رسه بالانسش هم بالانس منطقی باشه به نفع مصرف دارو در بیماران ژاپنی بالای 80 سالی که یکی از این ایندیکیشن های عدم مصرف دوزای استاندارد نواک رو داشته باشن و این فکر می کنم یکی از اه, شروع ورود این داروها به سنین خیلی بالاتر و شاید لودوزش باشه که همزمان مقاله اون هم در مجله نیو انگلند به چاپ رسیده
0: درست. خیلی متحکم دوتون نماتی بله همچون که گفتیم مطالعه خیلی مهمی بود چون وری لودوز یه بله. دعاک رو در حقیقت برای پریونشن استروک تست کردن ژاپنی ها طبیعتا با دوهاک خودشون این کارو کردن با جمعیت خوش و نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردین یعنی این که آدم اینا بخواد اپلای بکنه در پراکتیس خودش خیلی خیلی مهمه اگه نمیخوایم منتظر گایدلاین هم بشیم حداقل به اینکلوجن اکسکلوجن کرایتریا دقت بکنیم یعنی اینکه اوریج 50 کیلو که خب اصلا خیلی در پراکتیس ما جایگاهی نداره ده. ولی به هر صورت احتمالا یه تغییر پارادایم خیلی جدیدی در درمان آنتکوآگولیشن بود. دو تا حاطه خیلی ممنونم من که خیلی هم جذاب بود و خیلی قابل استفاده. کنگره خوب میبینیم که خیلی مهمی بود علاقمند. بالاخره داستانهای تلخ کرونا و کووید 19 این کنگره با این همه رکورد شکن از نظر تعداد شرکت کننده، تعداد پریزنتور و ها و ترایل‌ها انجام شد. امیدواریم که بالاخره این روزهای تلخ هم هرچی زودتر با خساراتی کمتر تموم بشه از شما همکنه محترمم هم. به خاطر توجهتون سپاس امیدوارم که این گفتگو برای پرکتیستون مفید بوده باشه روزتون به و خدا نگهدار.
1: ممنون از شما خداحافظ